0: Salve, salve, torcida alvice-celeste. Que data festiva em duplamente. 40 anos da conquista do bicampeonato estadual em 1981, naquela grande final no Estádio do Café, vitória de 2 a 1 para cima do Grêmio Maringá e também comemorando a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Partida realizada neste domingo, dia 28 de novembro, vitória por 3 a 0 para cima do Vasco da Gama. Nos próximos minutos, vamos relembrar como foi a conquista tão importante do bicampeonato paranaense de 1981, com gols de Paulinho Canhão de Pinhal e também de Carlos Alberto Garcia no estádio do Café. Eu conversei com o zagueiro Fernando, capitão à época com Márcio Alcântara, uma das grandes revelações da história do Londrina Esporte Clube, com o volante Zé Roberto, os atacantes Carlos Henrique, Carlos Alberto Garcia e Paulinho Canhão de Pinhal, e também com o prefeito à época, Antônio Belinati. você me pergunta, por que o Antônio Belinati, Rafael? Materiais da época relacionados à Folha de Londrina... Davam de que uma premiação tinha sido prometida pelo prefeito. Será que os atletas receberam? Você vai curtir ao longo desses minutos. Eu te convido para me seguir através das redes sociais, no Instagram e no Facebook, Ribeiros Rafael, no Twitter, arroba Ribeiros Rafael, no site, blog do Rafael.com.br. Segue lá, deixa o seu like, curta as postagens, os vídeos, enfim. Tá tudo muito movimentado, né? Depois dessa permanência do Tubarão na Série B do Campeonato Brasileiro. Sem muitas demoras, vamos lá. Curtida ao longo dos próximos minutos, muita entrevista boa. Muitas revelações, 40 anos se passaram. E o Tubarão comemorando o bicampeonato estadual. Tubarão. Conversando com o ex-zagueiro Fernando, capitão em 1981, naquela tão sonhada conquista do bicampeonato paranaense, nas duas vitórias para cima do Grêmio Maringá. E novamente a gente vai relembrando um pouquinho daquele momento, de cada personagem, daquela boa equipe comandada pelo Urubatão Calvo Nunes, diante desses próximos minutos, muitas histórias serão reveladas também nessa conversa. É uma satisfação muito grande poder falar contigo de novo, capitão. Um abraço. Um abraço a
1: você, torcedores, a região, sempre é bom falar de coisas boas e vamos comentar algumas coisas do, do Campeonato Paranaense de 81, coisa que eu tenho um menino do meio que nasceu aí na época, é paranaense, londrinense, e a gente não esquece porque foram muitas coisas boas que aconteceram e a gente fica feliz por ter feito um bom trabalho e grandes amigos aí. Infelizmente a gente não, quase não tem se falado, não tem se visto porque é questão de, de lugar onde se mora, onde se trabalha, mas a gente fica feliz em falar com vocês.
0: O torcedor sempre lembra de você com muito carinho, pela, pela raça, pela determinação dentro de campo, como capitão da equipe. E já é uma primeira pergunta, né? Porque você teve em dois títulos importantes do Londrina e como capitão na Taça de Prata e também no Campeonato Paranaense. O quanto que isso representou também para você na carreira e hoje, depois de 40 anos, podendo comemorar mais uma conquista, né? Relembrando essa conquista tão importante do Campeonato Paranaense, foram dois momentos marcantes para você como atleta, como capitão do Londrina Esporte Clube, né?
1: Eu tava, eu cheguei do Santos no auge, tinha sido campeão paulista em 78, joguei o ano todo 79, o Santos me emprestou pro Londrina. Eu cheguei no auge realmente os dois campeonatos, na Taça de Prata e no Paranaense e eu consegui fazer o que eu vinha fazendo no equipe como Santos de milho procurei ajudar o máximo que eu pude e o nosso grupo era um grupo bom é, das duas conquistas dois senadores ajudaram bastante também e eu como capitão da equipe eu fiz o que tinha que fazer, era cobrar é, fazer um bom ambiente, quando sentia que a coisa não andava bem se reunia, conversávamos, porque a gente tinha já uma experiência, mesmo tendo 26 anos na época, né? Eu já tinha jogado 5 anos no Santos, sido campeão paulista, então isso ajudou bastante porque eu fizesse a minha parte, além de jogar, é... procurar ajudar em outro sentido.
0: Bom, eu estava eu pesquisando algumas coisas, né? E alguns personagens daquela conquista, muitos falaram. É, da dificuldade que tinham no relacionamento com o técnico Urubatão, né? Ele foi atleta também, na época com 50 anos. Como que era o seu dia a dia com o técnico do Londrina? Porque ele era um cara um pouco mais distante dos atletas, né? Ele dava as coordenadas ali e não tinha muita resenha de boleiro ali, como normalmente os atletas esperam um pouco dos treinadores, aquele estilo paizão. Ele era mais comandante, né, Fernandão?
1: Eu trabalhei, eu fui atleta do Urubatão, é, no Santos antes de ir para Londrina, né? É, e depois do Londrina eu também fui no União São João é, já ele quase em final de carreira eu conhecia bem o Urubatão da época que eu fui trabalhando no Santos então a gente sabia a maneira que ele era mas era uma pessoa também que era durão é, quase não conversava mas cobrava bastante e dava condição para que a gente fizesse o nosso trabalho dentro do campo então ele também foi um personagem importante, mesmo muita gente, né, é, que não conhecia o Batão Direito, passou a conhecer aquela época, aqui no Londrina, é, pensou o que vocês estão falando, mas eu acho que ele teve a participação dele, a gente teve a nossa dentro do campo, o importante foi que nós conseguimos fazer um trabalho bem feito, juntamente com a Comissão Técnica, diretoria, e eu saí no terceiro ano para o Náutico emprestado, retornei e vim pro Marília, mas esses dois anos e meio que eu fiquei aí, eu acho que foram bons, eu não esqueço, foi, assim, dois anos de conquista isso foi muito bom pra gente.
0: Bom, naquele time, é, a gente tinha algumas peças importantes, né, como o Zé Dias e o Carlos Henrique, Nivaldo, o Paulinho, que era um time um pouco mais agressivo, talvez, do que aquele da Taça de Prata de 1980, como é que você faz uma análise também da formação titular que atuou praticamente durante todo o campeonato, né? Que era um time num 4-2-4 ali apenas com o Zé Roberto e o Luiz Gustavo na contenção no meio campo e os atacantes voltando também para ajudar nessa marcação, num contra-ataque muito rápido com o Carlos Henrique, com o Zé Dias, que muitas vezes foi mortal também esse contra-ataque, né Fernando?
1: A gente tinha uma base já do ano anterior, né? Alguns ficaram, alguns faziam parte talvez a gente não se recorda agora, mas gente que jogou no campeonato anterior também fazia parte do grupo, talvez não tivesse jogado essas partidas finais, mas realmente era uma equipe que marcava bem, jogava sério atrás, tinha dois laterais que marcavam depois apoiavam. É, nós tínhamos é, um goleiro experiente, nós tínhamos uma zaga que fazia mesclado, é, no começo o ano anterior, o Gilberto, depois o Zequinha, né, que era um menino que a gente também tinha é, é, muita vontade de ajudar, porque era um jogador voluntarioso, e eu na minha parte atrás, dei uma balançada nas coisas, no meio campo nosso eram jogadores experientes, e na frente como você disse, a gente tinha jogadores que decidiam, então, mesmo sabendo que o jogo em casa, já vamos falar no jogo em casa, mas primeiro jogo em Maringá, a gente fez o que tinha que fazer, e aí ficou aquela responsabilidade de um título quase ganho, mas que no futebol tudo pode acontecer, e a gente conseguiu é, fazer o resultado e fazer com que esse campeonato ficasse com a gente.
0: Bom, legal, e, e os anos se passaram, né, 40 anos depois dessa conquista, inclusive é, você ressaltava no início do nosso papo, o quanto que essa conquista é marcante para você, porque você carrega ela pro resto da vida com o filho, né, que nasceu aqui em Londrina. E se passando 40 anos, eu te fiz essa pergunta no ano passado, falando com relação à Taça de Prata e agora com relação ao Campeonato Paranaense. É uma lembrança ainda muito viva, né, de um título tão importante para a história do Londrina Esporte Clube e pra tua história também como atleta,
1: né? É, realmente a gente fica até emocionado quando fala nessas minhas conquistas, né, porque, como eu disse, eu saí de Santos no áudio, fui para Londrina, emprestado, fiz um bom campeonato, fui comprado em seguida, a diretoria acreditou é, no meu potencial, de ser um jogador experiente, os eles que jogaram, que foram meus treinadores, na realidade, é, é, me deram essa condição de procurar, ajudar em outros sentidos, até, é, não só dentro do campo, mas é, tivemos outros jogadores também, a maioria do grupo era um grupo é, é consciente, experiente, e realmente marca bastante, e eu fico emocionado, inclusive, até quando se fala de Londrina, se fala das duas conquistas, e infelizmente, depois das conquistas acho que eu tive uma vez só em Londrina, é, não retornei mais, mas uma hora eu vou, com o tempo, eu vou aparecer em Londrina para ver se a gente vai vendo algumas pessoas época nós sabemos que a maioria dos jogadores estão fora né, de Londrina, mas é, só de estar em Londrina vai fazer muito bem para mim
0: vamos conversar também com outro atleta que estava naquela época uma das grandes revelações da categoria de base do Londrina Esporte Clube zagueiro Márcio Alcântara é bom também reviver um pouquinho desse momento, né Márcio, 40 anos do bicampeonato estadual, Márcio, um abraço
2: um abraço, 40 anos, 40 anos, né? Bem longe daquilo que a gente é, viveu nesse período, né? que era o início da carreira, é, começando a jogar futebol profissional, é, saindo dos juniores, é, seleções paranaense, seleção brasileira, quer dizer, é, é, foi um momento muito importante. Eu acho que o ano de 81 para mim foi assim é, de uma realização como jogador profissional.
0: Em 80, né, Márcio, é, no ano passado também, essa conquista de 40 anos, uma data muito marcante da Taça de Prata, você teve a oportunidade de treinar com os caras que você vislumbrava um dia estar tá ocupando aquela posição de titular. Como é que foi para você, em 81, iniciar o Campeonato Paranaense... Ao lado de Arengue, já consagrado no Londrina, de um Neneca também, dando uma segurança defensiva?
2: É, não, é o que eu falei, foi um, um ano maravilhoso de 81, mas em 80 eu já participava da, da, dos treinamentos e tudo, eu só não, não concentrava, mas eu, eu, tinha, eu era ativo, né, como jogador dos juniores e treinando com o profissional. Aliás, eu, eu fui muito precoce em relação a isso. E em 79 também, quando aquele pessoal do Campeonato Brasileiro... É, é... Começaram o, o ano de 79, eu estava também no Londrina e eu tive a felicidade de treinar algumas vezes com esse pessoal, então é, o Areng, eu lembro muito bem o Neneca o Neneca era o nosso paizão né? o Neneca, eu, o Luiz Gustavo, Adalberto né? ele, ele orientava ele era um cara que pô já estava em fim de carreira, mas tinha um, um futebol reconhecido e, e eu, eu, eu tive muita sorte, não só isso também, mas com treinadores nessa época que tinha uma certa paciência comigo, porque eu, o primeiro foi o Jair Bala, né? o Jair Bala em 80 tanto é que ele não me consegue entrava eu abandonei Londrina fui para o Botafogo de Ribeirão e quase que assinei um contrato lá mas quando eu voltei eh, Londrina não me liberou mas aí depois com o Urubatão e tudo mais eu consegui fazer um bom trabalho
0: bom você iniciou esse campeonato paranaense né e, e a gente até comentava em off um campeonato muito longo né mas com 38 jogos vários jogos contra o Grêmio Maringá que acabou sendo a decisão e no meio daquele campeonato você é convocado para a seleção brasileira. Na sua volta, o Urubatão não te utiliza mais como titular. Como que você administrou isso emocionalmente, Marcelo?
2: Nem um pouco tranquilo eu tinha uma personalidade muito forte, e como eu fiquei o ano inteiro, né? eu comecei o campeonato paranaense, eu e Zequinha como, como zagueiros, é, e aí eu fui convocado. Então eu ia para a seleção, ficava uma semana, e voltava, jogava, e ia para a seleção de novo. Aí nós fomos disputar um torneio no México, nós ficamos, acho que um mês, disputando esse torneio, e, e no Equador também, o Sul-Americano. E aí quando eu voltei, né? o time estava naquela reta já... De, de campeonato, foi, teve uma semifinal, se eu não me engano, contra o Curitiba, lá na capital. Eu, eu tava no banco de reserva e tal. É, e ele falou pra mim que, pô, como eu fiquei muito tempo fora, e eu ia voltar a ser convocado pra seleção brasileira pro Mundial, e ele não ia me colocar porque eu ia desfalcar o time, né? coisa que não aconteceu, né, isso que foi o que mais me revoltou, por eu não estar jogando, eu não fui convocado pra seleção brasileira, isso daí pesou muito e eu não perdoava ninguém nem a diretoria, nem o, o treinador nada, mas eu fui profissional já, já era novo, mas fui profissional fiquei no banco torci muito pro time mas foi um momento assim da minha carreira que eu falei, pô eu podia estar na seleção jogando mas não tô nem na seleção e no time mas o que compensou realmente foi o título. Né?
0: E como que era essa relação do Urubatão com os atletas? Porque todo mundo fala que ele tinha um jeito muito diferente, né? Até por ter sido atleta, era um comportamento diferente do que vocês imaginavam de que um técnico deveria ter, porque vocês vinham de um trabalho com o Jair Bala totalmente diferente do que era o Urubatão em 91, né?
2: É, o, o Jair Bala era aquele treinador amigão que treinava junto com o time, né? Ele era habilidoso, então Cara, ele, ele podia criticar os canelentos porque os caras mandavam a bola pra ele dominava no peito, na perna de lado, e ele era super habilidoso e o Urubatão era fechadão o Urubatão, pra você ter uma ideia nos jogos, no, no, no estádio do café por exemplo, um cara errava um gol ele virava a torcida lá tá vendo, vocês querem me culpar, olha lá o cara, era um treinador assim mas a gente dava risada, e ele cobrava muito, então o Urubatão ele tinha um relacionamento meio complicado com os atletas, era uma ótima pessoa, um muito respeitador e tal, mas só que na hora do campo ali o bicho saía da, da reta, porque ele, ele jogou com grandes craques no Santos, então ele também tinha esse poder de, de poder cobrar dos jogadores do Londrina.
0: Márcio, nos dias atuais a gente comentou muito, principalmente nesse ano de 2021, dos problemas financeiros né, que o clube acabou passando, devido a essa questão é, principalmente da pandemia, né, é, de um ano de 2020 que já veio com salários que foram atrasados também. Como é que era em 81? Teve dificuldade financeira também naquele time?
2: Não tinha essa estrutura que tem hoje, não. Hoje os caras recebem um monte, né? Tem dinheiro da loteria, da CBF, não sei de onde. Da nossa época era da vontade do povo. Eu lembro muito bem que tinha políticos que se movimentavam pra fazer umas vaquinhas lá pra dar dinheiro pra nós, salários mesmo. A gente teve um problema no início do campeonato. Até teve jogadores nossos que... Se complicaram no grupo porque surgiu uma suposta greve e vazou isso para a imprensa. O cara foi, é, não foi perseguido, mas né, não, não renovou com Londrina e tal. É, não era fácil, não. não tinha, era muito delicado. É, inclusive, quando eu saí, eu, eu fui para o Palmeiras em no 83. 82 toda a gente também fez um belo campeonato brasileiro, mas a questão salarial era complicada, Londrina dependia da, de arrecadação e a, a dificuldade era a mesma só ia torcedor quando tinha jogos importantes, como foi nessa final de 81 e, e, e era complicado, não era assim essa, essa moleza que todo mundo hoje em dia tem Eles te, hoje né, o, a CLT cobra muito isso daí, os próprios regulamentos na nossa época o cara falava oh, vou te pagar aí aí você ficava seis, sete meses sem receber
0: Marcelo, outro assunto também que é, que é importante ressaltar o Londrina ao longo da competição teve muita dificuldade enfrentando a equipe do Grêmio Maringá derrotas, empate nunca conseguiu ser superior ao Grêmio Maringá ao longo da competição por que, que o time foi tão diferente numa final de campeonato, abrindo 3x0 em Maringá, vencendo aqui no Estádio do Café?
2: O Grêmio tinha uma grande equipe, tinha jogadores experientes, jogadores que já tinham passado por grandes clubes de futebol brasileiro. E durante o campeonato, é, o time do Londrina era muito irregular, né? havia muitas mudanças e tal... É, e, e aí que mostra que até hoje Londrina é assim, Londrina é time de chegada. O time vai para os caminhos mais tortos, assim, mas ele consegue lá no final o, o êxito. E nesse ano também foi assim, não, não foi diferente, não. Chegamos na semifinal vencendo o Curitiba e, e na final contra o Grêmio de Maringá. E aí a gente tem que destacar alguns jogadores, né? A gente não pode também achar que que foi todo o elenco. Tinha um cara, um ponto esquerdo, que parecia um, tinha um motor na, na, na perna ali que corria, que era o Carlos Henrique, dava volta na, na pista de atletismo. Então, ele era diferente. O Carlos Henrique ele, 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 é, tinha um estilo, ele era ambidestro, ele saía tanto para um lado como para o outro, e os seus marcadores não conseguiam. Então, a gente tinha também o Carlos Alberto, que quando entrou, entrou e fez o gol de cabeça, quer dizer, jogadores experientes, jogadores que decidiram aquela decisão. Aquela, aquela e o Londrina hoje tem esse no, no seu DNA, em jogos decisivos o Londrina chega mesmo.
0: Eu conversei recentemente com o Zé Antônio e ele estava comentando que era meio que um esquema tático de um 4-2-4 ali, ficava o Luiz e o Zé Roberto segurando um pouco. E ele já deixava meio que preparado o Zé Dias e o Carlos Henrique para um contra-ataque que era fulminante, né, Márcio? Era muito difícil marcar uma jogada como essa. E depois, numa reta final, o Paulinho canhão de Pinhal também foi um dos grandes destaques aí, os dois com 13 gols, tanto ele quanto o Carlos Henrique.
2: É, não, e sem, lógico eu não citei o Paulinho que eu ia deixar para um momento mais decisivo. O Paulinho já era tinha sido artilheiro da Copa da, da Taça de Prata um jogador super importante e em 81 também ele era um jogador que decidia batia pênalti batia falta o apelido canhão de pinhal né e, e a gente tinha também o Luiz Gustavo e Zé Roberto eram dois volantes mas não eram dois volantes marcadores eram dois volantes que sabiam jogar que sabiam ir para frente tabelava Tanto que o Zé Roberto fazia gols. E o Luiz Gustavo era jovem. Tinha uma vitalidade muito grande dentro da equipe. Tanto é que depois foi contratado pelo Santos. Ele e o Paulinho... Canhão de Pinhal, então eram jogadores que se destacavam, o Zequinha de zagueiro, o Zequinha era, era zagueirão mesmo, ninguém brincava com ele não, Ele jogava com trava de alumínio alta já amedrontava todos os atacantes porque o Zequinha é, é o que a gente fala hoje que falta hoje no futebol zagueiro, era zagueiro mesmo, não tinha conversa com o Zequinha é, e, e no gol também, é claro o Neneca com toda a sua experiência
0: Antes da gente finalizar, Márcio, o quanto representa na tua carreira, você que teve momentos gloriosos, não só no Londrina, sendo campeão depois lá em 92, uma rápida experiência como técnico, sendo é, convocado para a Seleção Brasileira, o início aqui no Londrina, mas o quanto representa para você esse título de 81?
2: Porque o Londrina fazia muito tempo que não, que não vencia, porque o Londrina... Tinha uma torcida fanática, uma torcida que adorava o time que lotava os coletivos no VGD, sabe? É, tinha 500, 600 torcedores assistindo o, o, os treinamentos e participava com a gente, a minha família daqui de Londrina, meus amigos então aquilo foi muito importante foi, sabe, é, foi uma, uma, uma conquista que mostrou que Londrina se tivesse é, administrações melhores assim, Londrina poderia ter sido campeões, campeão várias vezes seguido mas infelizmente, por exemplo quando foi campeão em 81 Luiz Gustavo saiu, Paulinho saiu eu em 82 no final saí Adalberto também saiu quer dizer, vários outros jogadores então Londrina não teve uma sequência para manter esses atletas que a gente sabe que a situação financeira era muito delicada mas representou muito e eu fiquei muito é, satisfeito porque é, eu devo tudo que eu tenho hoje a Londrina e eu participei, né, eu fui tive a felicidade de participar desse ano de 81 e de 92, mas lá atrás a gente sabia que o Londrina precisava de títulos, né, porque é, a gente tinha o Grêmio de Maringá como grande rival, o União Bandeirante também é, montava sempre equipes difícil de, da gente jogar, e sem contar os da capital, então eu fiquei muito feliz porque eu era jovem demais, Para mim era tudo tudo novidade, e, e eu graças a Deus tive a, a felicidade de jogar com esses atletas, que agora se eu for falar eu esqueço o nome de todo mundo, mas é, o Zé Antônio, que você citou, Toninho Paraná, lateral direito, sabe, o falecido Neneca, que o Fernando, o próprio zagueiro também, que tinha uma experiência que veio do Santos, né? O Zequinha, que era. Eu já tinha jogado Taça tá, Cidade de São Paulo com o Zequinha, com nós dois como zagueiros. Eu com Nivaldo, Z... né? Nivaldo, Everton, quer dizer que antes tinha saído do Londrina também para o São Paulo. Então, assim, o Londrina. O tá, tá,
0: os Marvel Pato. Não,
2: se for, Vai, né? é que eu vou esquecer de todo mundo. É um time muito forte. né? É, o, o Adalberto, para mim, eu sempre falo, foi um dos melhores meias que eu joguei. O tinha um futuro danado no futebol, sabe? É, então Londrina é, criava bons jogadores e por isso que conquistou vários títulos aí.
0: O né? Márcio, diversas vezes a gente brinca com relação ao Vampeta, né? Por ser um cara muito extrovertido e ele brinca que até hoje ele é, vai continuar sendo campeão mundial devido às outras seleções que acabaram vindo né, até nas últimas Copas. Você fica com o sentimento de ter perdido um pouco o posto de um dos únicos atletas bicampeões do estado, porque agora, nesse título de 2021, Celcinho, Bidi e Marcondes também se igualaram a você e, e ao Meiado Alberto, né?
2: Ah, são, são épocas diferentes, né, Rafael? É porque na minha época, nossa, o Curitiba tinha um Timaço sabe, o Atlético Paranaense, que nem eu citei o Grande Maringá e o União Bandeirante, e hoje você vê, os caras não dão valor mais para o campeonato estadual, né, o próprio Curitiba e o Atlético, eles colocam jogadores sub-23, 20 aquelas coisas, mas é, eu não posso tirar o mérito deles, não, não é, mesmo eles tendo sido teoricamente facilitados, como no caso, é, quem foi jogar na semifinal contra o, o Operário? Foi, só o molecado, Só o né? molecado, quer dizer... É, então é diferente, né? O valor é o mesmo, sabe? Mas a conquista, pra mim, é totalmente diferente. Porque e na o nível do época...
0: campeonato caiu bastante, né, mais Caiu
2: demais, demais, demais. A gente vê aí essas equipes, agora que a gente tá vendo o Futebol Clube Cascavel, né? Que tem investido bastante, mas na minha época, jogar em Toledo, ha, rapaz, União da Vitória que é o Iguaçu de União da Vitória, é uma viagem longa pra caramba pra você jogar, era terrível. E em Cascavel, a gente jogava contra o Cascavel, e tinha o Ninho da Cobra, rapaz, era pau todo jogo. Então, Hoje o futebol está muito mudado, Hoje, você citou os meninos que são é, bicampeões lá, é, parabéns para eles, é o para mim vai ser sempre o, o mito do, do time, claro que muitos torcedores contestam, mas pô, é um cara que eu admiro muito, porque ele nas conquistas do Londrina ele esteve, e eu sempre falo, jogador para ser reconhecido, ele tem que ganhar, não adianta nada, ah, jogou bem, mas não, não foi campeão de nada.
0: Esse Márcio Alcântara, bicampeão paranaense com Londrina em 81 e em 92. Obrigado, Marcel.
2: Valeu, Rafa. Legal mesmo. E é bom a gente lembrar né, sobre Londrina. toda a história do Londrina. E é legal. Às vezes a gente esquece de muitas passagens, mas se, se a gente for colocar aqui no papel, nós vamos ficar uns três dias gravando aqui.
0: Vamos conversar com um dos destaques também daquela conquista de 1981. Um cara que tem uma identificação muito grande com o Londrina Esporte Clube. Jogou aqui de 77, naquele timaço né, de 77, 78 teve também na conquista da Taça de Prata em 1980 participou ativamente também da conquista do Paranaense de 81 que é o grande volante Zé Roberto, com mais de seis anos vestindo a camisa do Londrina Esporte Clube e agora evidentemente relembrando dessa conquista do Campeonato Paranaense de 1981 uma satisfação muito grande falar com você Zé, um abraço a
1: satisfação é
0: toda minha que saudades aí de Londrina hein? vamos relembrar então
3: o, o que aconteceu na, na minha permanente aí em Londrina
0: legal Zé, e é importante a gente dizer que o time vinha de mais de 19 anos esperando aquela tão sonhada conquista do bicampeonato e foi um título que ficou marcado não só com os atletas e a comissão técnica mas também principalmente com os torcedores porque foi uma conquista que o Londrina em 38 jogos mostrou a sua superioridade dentro de campo, né Zé?
3: Isso, eu acho que foi o quando chegou o Urubatão e o Bebeto, estou relembrando desde o início, o Urubatão falou assim ó, oh, eu estou aqui na Praia de Santos, já estou de idade, aí me convenceu para vir aqui, eu quero ser campeão de qualquer jeito, falando com todo o nosso time, né? E aí nós abraçamos a ideia e cada
0: um na sua conseguimos ser campeões. Ô Zé, e muita gente falava do jeitão do Urubatão, né? Você relembrou muito bem que foi um cara que todo mundo elogia muito pela postura, né? Por ser um, um, um cara que foi atleta também e tinha uma experiência muito grande. Mas ele tinha um jeitão diferente de lidar com os atletas. Era um cara mais fechado, né Zé?
3: Isso. É, é, eu vou contar um o, o problema que aconteceu. Eu não era bem isso com a, com a diretoria do Londrina atual que estava aí no momento. Eu estava eu para não vestir mais na camisa de Londrina, para quem diz. Aí saiu já o bala, que, que, não, que não, não, não era muito com a cara dele, e então eu usei o urbatão e o Aí me lembro que nós estávamos um, é, é, jantando no, no restaurante aí no, onde a gente é, concentrava na rua, na rua Pará, aí, e eu vi eles apontando para mim. Aí eles me chamaram e falaram, nossa, Roberto, agora é isso, é isso, é aquilo, vamos pegar junto e vamos ser campeão, tá bom? Já me contaram tudo o jeito que você é, o jeito que você não é, mas aqui é nós aqui que estamos conversando com você. Você vai estar afim ou não, Eu falei, ô, oh, gostei dá as suas primeiras ideias. Vamos pegar firme sim e vamos ser campeões.
0: Ô Zé, você é, até me fez relembrar com relação até o título da Taça de Prata de 80, né, que você óbvio que era um dos grandes destaques daquele time, mas não foi tão bem aproveitado naquela competição. Você acha que até pelo seu jeito de ser um cara mais de postura, de ser um cara que não aceitava tanto desaforo, é, pode ser que o Jair Bala também não tenha aceitado um pouco das suas ideias e daí você acabou sendo afastado um pouco do time, Zé?
3: Não, mas aí eu não, eu não fui afastado, não. Eu digo que então, justamente isso daí mesmo, era o Jair Bala e a diretoria. Aí o que aí o que eles falaram para mim, ó, essa história ninguém sabe, hein? Primeira mão aqui. E o que, que aconteceu? Ele, ele, o Jair Bala trouxe o Vanderlei Paiva né, e o Lívio, lembra, né? O, o Jair lá pode fazer quem vocês quiserem, eu não vou sair do time, não. Aí o que aconteceu? Ele falou assim para mim, vai jogar então o Vanderlei Paiva e o Lívio você joga um pouquinho pela esquerda. Eu falei, aí eu já pensei no Everton que estava subindo, garoto legal, simples, humilde, eu não vou querer o Everton não. Aí eu falei para dar um eu de jogar do lado direito. Aí ficou esse meio de campo, o, o, o Vanderlei Paiva e o Everton. Foi o campeonato inteiro. Eu só me joguei nas últimas partidas porque eu fiquei sem contrato, entendeu?
0: lembrando um pouquinho mais de 1981, a gente, eu até conversava com outros atletas né, daquela época, e o time enfrentou o Grêmio Maringá ao longo da competição e teve muita dificuldade, tanto no primeiro turno, quanto também no segundo turno e nos quadrangulares. Em seis jogos venceu só um, perdeu três e empatou dois. Por que, que você acha que o time teve tanta dificuldade nessa primeira fase do campeonato para vencer o adversário que foi da final?
3: O campeonato bem disputado aí, né? Porque essa vez bem. já ganhou. Como era de São Paulo, a gente sozinha falar em Curitiba e até que Paranaense. Aí o que aconteceu? Fizemos uma boa equipe, uma união tremenda, desde o do, do, do até o presidente, e fomos, é, mais as partidas. E conseguimos chegar até a final, né? Nós e o Maringá.
0: E justamente no primeiro jogo da final, você teve a oportunidade, foi iluminado, de fazer um gol. O que você lembra daquele momento, daquela jogada, aquele chute forte lá no Willi Davis, é? é
3: eu vou falar uma coisa pra vocês. Puxa, é, de, é, deu sorteio e a gente tava. A gente tava. Aí na minha cabeça, né? É, o, o Maringá ganhou o sorteio. Ganhou o sorteio. Aí eles escolheram pra jogar a primeira lá no William Davis e a segunda no Estado do Café. Pra mim era o que nós iria, né? Disputar a final no, no Estado do Café, né? Aí se eles pensaram, vou jogar, jogava lá no Andy no Davis e eles ganhavam a partida, ia ficar quatro é aqui no café, né? Mas eles eram ele o virou 2 a 0 para nós e na saída do segundo tempo eu fiz o terceiro gol. Eu acho que esse terceiro gol meu foi muito importante, porque eles chegaram a fazer dois gols depois, né? Aí ganhamos de três a 2 Aí viramos o papo um em estado do café, o um empate na minha mão. E a querer essa partida, né, 19
0: anos, tudo. Dos times que você passou, das conquistas que você teve como atleta ao longo da tua carreira, esse título de 81 está entre as principais posições na prateleira, Zé?
1: Ah, eu
3: vou, vamos dizer assim, né? todas conquistas é de luta, é de muito trabalho, mas essa daí foi uma das melhores,
0: O que que vem mais à tua memória quando se fala desse título de 1981,
3: Zé? Ah, a gente, a gente relembra, a gente relembra, porque é como já havia falado antes, futebol aqui no, no, no Paraná era só... Eu dava Curitiba e Colorado, Curitiba, Colorado e o, e o Atlético Paranaense, né? Agora, o time do Norte do Paraná, fazia 19 anos sem ser campeão, pô, foi a melhor coisa que a cidade de Londrina abraçou, né?
0: Ô Zé, pra gente que estuda um pouco da história do Londrina, e até com as pessoas que a gente conversa da época, ex-atletas, o seu nome tá entre ali os 10 principais jogadores que já atuaram com a camisa do Londrina Esporte Clube, né? Quando as pessoas falam do Londrina Esporte Clube para você, hoje já com 67 anos, depois de 40 anos desse título, de tanta história que você tem com a camisa do Londrina, o que, que te vem à mente, o que, que te faz emocionar, relembrando desse Londrina Esporte Clube, e qual o teu sentimento também de saber que você tá entre os principais jogadores da história do Londrina?
3: Ah, vamos dizer assim, eu achei que é uma historinha que eu vou contar agora é eu achei que foi é, o que que aconteceu quando eu vim pro, 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 pro Londrina tinha eu uberaba mais era quase quase que eu estava indo pro Uberaba mas com o preparador nós, é, preparador físico do Centenário era o professor Paris e eu e eu, e eu gostei muito da camisa do Londrina aí eu falei assim pô eu acho que eu vou pro Londrina e aí, quando eu cheguei, eu fiquei, eu teve uma.. Eu, eu fui é, desiludido, porque quando cheguei lá, no, no primeiro treino, que eu cheguei no Londrina, o que que aconteceu? Pô, na minha posição é o que tinha mais, mais jogadores. para falei, pô, por que, que eles então me contrataram? Pô, tinha, ó, tinha o Drewer, Carlos Alberto Silva, Toquinho, Claudinho, eu. E tinha o Anos e o Cida ainda de Juvenil. Ver quantos jogadores tem na, na minha posição. E aí o, o, o que eu me alegrei muito foi que aquele jogo quando a gente foi lá para pro, pro, Goiás, a, a, a gente não podia nem empatar, não era desclassificado Aí não foi torcida não foi diretoria, nem a imprensa não foi, que estava tudo desequilibrado a nós. E aí o que aconteceu, é um orgulho meu agora que eu vou falar, porque eu não tinha jogado, eu não tinha jogado nenhuma partida ainda, entendeu? Aí quando chegou nesse jogo aí, no aeroporto, aqui, quando a gente estava pegando um avião para ir, o um Julinho, que era o preparador, preparador físico, falou assim, Zé Roberto, se é pronto que você vai jogar, né? Aí eu pensei comigo. <risos> Agora, que a coisa foi para velho não foi para jogar, mais que nada. Aí eu pensei bem, falei assim, que nada, no, a, a batalha, a guerra ainda não acabou, ainda não. E aí eu fui, entrei, nós conseguimos ganhar as duas partidas, aí daquele time, nós fomos o quarto colocado do Campeonato Brasileiro. Então, é uma satisfação muito grande que eu, que eu sinto até hoje.
0: Bom, e antes da gente finalizar, Zé, conta um pouquinho para o pessoal, para o torcedor que está acompanhando esse material especial dos 40 anos do título paranaense de 81. Como que está o Zé hoje? O que, que o Zé tem feito da vida? Onde o Zé está morando? Como é que está a saúde do Zé também, que todo ano praticamente tem vindo a Londrina aí nos encontros dos ex-jogadores, né? que é organizado pelo Robertinho. Como é que está o Zé hoje em dia?
3: É, de saúde, graças a Deus, tá tudo bem financeiramente não, né, porque naquela época eu não ganhava dinheiro, que nem hoje, né, mas tá indo tudo bem, e é, tô pra me aposentar ainda, não consegui me aposentar, tô trabalhando de porteiro aqui, agora que a pandemia parou, tô até na dificuldade aí, mas isso daí é coisa que acontece, se Deus quiser as coisas as coisas coisa vira
0: Legal, Zé, esse Zé Roberto, um dos grandes destaques do Londrina Esporte Clube, Fez o gol do primeiro jogo, né? De 3 a 2, participou dos gols lá no Willy Davis, foi campeão paranaense nesse time de 81. Satisfação muito grande poder falar com você, viu, Zé?
3: Um abração para todos vocês aí. Que saudade de Londrina! Pô. Eu vou estar aí no encontro aí dos do, do jogadores aí que a gente sempre vai. Vai ter esse ano. Foi dois, dois anos sem ir aí por causa da pandemia, mas vou tocar a saudade, desde a hora de chegar aí em Londrina de novo essa cidade maravilhosa aí. Um abração aí,
0: satisfação a todos aí. Conosco o ex-ponta-esquerda Carlos Henrique. Para todos, o principal nome daquela conquista do Londrina Esporte Clube em 1981. Satisfação falar contigo, Carlos Henrique. Um abraço.
4: Olá, Rafael. Um grande abraço para você e, e muito obrigado é, por dar essa oportunidade novamente está em contato com o torcedor do Londrina, do nosso querido Londrina. É, sem dúvida nenhuma, é, o Londrina e a cidade do Londrina eu tenho sempre bem presente no meu coração. Verdadeiramente é, vivo fora do Brasil faz muito tempo, mais de 30 anos, e até tenho que pedir um pouquinho de desculpa aí não, no caso de que... É, sempre confundo um pouco as palavras, entende? Mas tratarei de ser o mais claro possível para poder dizer ao, ao torcedor do Londrina o quanto eu, eu tenho presente o Londrina no meu coração. Eu acho que o Londrina, é, na verdade, para mim foi é, muito importante na minha vida. É, sem dúvida nenhuma, é, o, o título mais importante da minha carreira como jogador de futebol profissional ah, e falar do Londrina não é, é somente é uma satisfação porque falar desse grupo principalmente de, que fomos campeões é, é, é uma alegria muito grande porque não só eu me sinto que fui destaque no Londrina o Londrina era todo um, um destaque Londrina tinha três jogadores na seleção é, sub-20, seleção brasileira sub-20: o Márcio Alcântara, o Luiz Gustavo, o Adalberto, jogadores que aportaram muito né, dentro do, desse grupo. Né? O Londrina não somente <risos> destacava na, na frente com comigo, assim, tínhamos o Paulinho, tínhamos, de repente, os melhores centroavantes do futebol paranaense nesse momento. Temos o Paulinho, que se destacava com, com chute fortíssimo. Né? Por isso, a quantidade de gols que fez <risos> junto comigo. Temos o Carlos Alberto Garcia, que, que sempre é uma alegria muito grande falar do Carlos Alberto Garcia, lembrar do Carlos Alberto Garcia. Era uma pessoa, não foi titular absoluto, mas foi uma pessoa muito importante no grupo. O bem-amado, o Carlos Alberto, meu ídolo, um abraço grande, Casabia. E merecedor, incrivelmente, da, de fazer o gol do título de, desse ano, não? É, Tendemos também o Itamar, um jogador experiente e muito inteligente. O Itamar jogava, quando ele jogava, ele sabia que eu fechava, ele sem olhar me lançava e me deixava em condições de finalizar. Eles são poucos <risos> os centros que fazem isso. E ele saía da área eu sabia que eu estava fechando. Então assim, era um conjunto que, que realmente se, nos encontramos e, e, e tudo encaixou. E, Londrina tinha nessa época também o Tata, não jogou muito, mas foi um jogador de grande aporte é, para o grupo. E, e, e tudo isso foi somando e deu no que deu. Né? É, as coisas fossem encaixando dessa maneira e eu achei que, que merecíamos, porque realmente éramos um, um, um grupo muito unido. Né? É... Tenho que agradecer também e destacar também a comissão técnica com o professor Urubatão, que foi um grande pilar disso, sem falar no professor Roberto Valente, no Bebeto, que também ajudou com... Eu acho que foi uma peça fundamental também para a gente conseguir esse título.
0: 13 gols naquela competição, você e o Paulinho Cândido de Pinhão dividiram a artilharia do time e também do campeonato. O que você lembra dos gols, também das suas atuações naquela conquista de 81?
4: Olá, Rafael. Um grande abraço para você e... e muito obrigado é, por dar essa oportunidade Novamente estar em contato com o torcedor do Londrina, nosso querido Londrina. É, sem dúvida nenhuma, é, o Londrina e a cidade do Londrina eu tenho sempre bem presente no meu coração. Verdadeiramente, é, vivo fora do Brasil faz muito tempo mais de 30 anos e até tenho que pedir um pouquinho de desculpa aí, não, no caso de que sempre confundo um pouco as palavras entende, mas tratarei de ser o mais claro possível para poder dizer ao, ao torcedor do Londrina o quanto eu, eu tenho presente o Londrina no meu coração eu acho que o Londrina é, na verdade para mim foi é, muito importante na minha vida é, sem dúvida nenhuma é, o, o título mais importante da minha carreira como jogador de futebol profissional ah, e falar do Londrina não é nacionalmente é, é uma satisfação porque falar desse grupo principalmente de que fomos campeões é, é é uma alegria muito grande porque não só eu me sinto que fui destaque do Londrina o Londrina era todo um, um destaque Londrina tinha três jogadores na Seleção é, Sub-20, Seleção Brasileira Sub-20, o Márcio Alcântara, o Luiz Gustavo, o Adalberto, jogadores que aportaram muito né, dentro do, desse grupo. Né? Londrina não somente <risos> destacava na, na frente com comigo, assim, tínhamos o Paulinho, tenhamos de repente os melhores centravantes do futebol paranaense nesse momento, tememos o Paulinho, que se destacava com, com chute fortíssimo, né? por isso a quantidade de gols que fez junto comigo. E mesmo o Carlos Alberto Garcia, que, que sempre é uma alegria muito grande falar do Carlos Alberto Garcia, lembrar do Carlos Alberto Garcia. Era uma pessoa, não foi titular absoluto, mas foi uma pessoa muito importante no grupo. O bem amado, o Carlos Alberto, meu ídolo, um abraço grande casa e merecedor, incrivelmente, da, de fazer o gol do título de, desse ano, não? É, temos também o Itamar, um jogador experiente e muito inteligente, o Itamar jogava, quando ele jogava ele sabia que eu fechava, ele sem olhar me lançava e me deixava em condições de finalizar, Eles são poucos os centrais que fazem isso, e ele saía da área porque sabia que eu estava fechando. Então assim, era um conjunto que, que realmente se, nos encontramos e, e, e tudo encaixou. E, Londrina tinha nessa época também o Tatá. Não jogou muito, mas foi um jogador de grande aporte é, para o grupo. E, e... E tudo isso foi somando e deu no que deu. E... Né? É, as coisas fossem encaixando dessa maneira e eu achei que, que merecíamos, porque realmente éramos um, um, um grupo muito unido. Né? É... Tenho que agradecer também e destacar também a comissão técnica com o professor Urubatão, que foi um grande pilar disso, sem falar no professor Roberto Valente, no Bebeto, que também ajudou. Eu acho que foi uma peça fundamental também para gente conseguir esse título.
0: Para todos que eu pude conversar, você está entre os principais nomes da história do Londrina e daquele time, o principal nome daquela conquista de 81. Como que é para você lidar com essa nomenclatura do principal jogador do Tubarão naquele ano de 81, Carlos Henrique?
4: É uma pergunta difícil de responder. É... de alguma maneira eu sinto que eu tenho que agradecer muito a esse grupo é... na verdade eles foram responsáveis pelo meu destaque é... o grupo marcava por mim, corria por mim e me dava a liberdade de ficar solto lá na frente Seja, era uma responsabilidade que eu tinha. Se eles eu olhava, eu via o os Gustavo correndo, o Omar, o, o Volpato correndo, o, todo mundo corria e marcava. Então se então eu tinha que eu eu sentia a responsabilidade, essa responsabilidade. E graças a Deus eu sempre recebi isso com com muita humildade. Nunca tivemos problema dessa, dessa índole, de que um, um jogador queria ser mais destaque do que o outro dentro do clube. Sempre estivemos é, as coisas sempre no mesmo nível. Então, isso, de repente, é, eu não sentia isso, entende? É, e eu agradeço que agora, nessa época ele não me dizia isso não, agora eu agradeço muito. Na verdade, eu, eu tenho um carinho muito grande pelo Londrina,
0: imensamente, eu sinto muita saudade. Em Maringá, um gol e uma assistência, e no Estádio do Café, a assistência para o gol do título do Carlos Alberto Garcia. E que você lembra, principalmente desses momentos decisivos, que a gente sempre diz que jogadores importantes aparecem em momentos decisivos, como foi desse de 81 no Campeonato Paranaense?
4: Rafael, no jogo de ida uh, contra o Maringá, realmente o Londrina foi incrível. Foi uma equipe superior desde o princípio, desde o início da, da, da partida. Demonstramos uh, o que fomos fazer lá. Fomos ganhar o, o jogo e o Londrina foi muito superior não deu chance para o Maringá reagir. Eu me lembro que nós havíamos jogado, no, no jogo anterior contra o Grêmio de Maringá, é, eles colocaram o, 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 o marcador esquerdo de lateral direito, se eu não me engano, chamava Rubens, ele era canhoto, evitava que eu ia para o meio, essa era a função dele e nesse jogo, por incrível que pareça, eu, eu 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 passava por fora até na pista eu saí e eu entrei na área na na, na, na jogada da assistência e eu passei no meio de dois e eles saí deixaram eu passar porque se me tocar com a velocidade que eu vinha podia fazer pênalti aí foi o primeiro gol nosso e é, o Londrina deu um show foi um, um maravilhoso ver a torcida do Londrina de trás do gol, vibrando e, e saímos com, com a vitória. O, o que passou, e foi o contrário no Estádio do Café. Nós que pensávamos que fosse muito mais fácil lá, foi, foi difícil, porque o, o, o Grêmio de Maringá quase fez o que nós fizemos com eles lá. Foi superior. No primeiro tempo, o Grêmio foi superior. Graças a Deus, nós conseguimos contornar tanto é assim que, sentindo que a torcida estava assustada, porque realmente via que o Londrina não, não reacionava. E em algum momento, eu me lembro que o Toninho levantou os braços e fez com que a torcida começasse a vibrar. A, a, e nesse momento, nós fizemos o, o gol. O caso Alberto Garcia fez o gol. E já estava já a festa completa para o Londrina. Foi muito bom, foi muito bonito. Realmente é maravilhoso tudo isso que aconteceu nesse momento,
0: nesse ano com o Londrina. Pro torcedor que sempre ouve falar do Carlos Henrique, mas muitas vezes não sabe né, do que acontece fora de campo. Você já está há tanto tempo fora do país. Como é que tem sido essa vida aí nos Estados Unidos? Como tem sido essa vida também fora dos campos de futebol?
4: Eu quero deixar um grande abraço aqui para o torcedor de Londrina. Quero dizer que eu desfrutei muito eles, como eles me desfrutaram. E para mim foi realmente uma alegria muito grande o estado do café. É, essa alegria de, de que o, o torcedor do Londrina ia e, e saía satisfeito quando eu me desbordava pela esquerda, na velocidade, os gols. Realmente o estádio de café era uma festa, foi uma festa nesse momento. A torcida realmente é, fazia parte desse desse grupo. É, eu acho que foi também um grande pilar para que o Londrina conseguisse esse título esse ano. Eu quero deixar aqui meu grande abraço a todos os torcedores do Londrina dessa época e que me viram jogar, e eu tenho certeza que eles passam, para os, para os filhos, para os mais novos, não? esse momento de glória do Londrina. Muito obrigado a todos os índios do Londrina por esse carinho.
0: O torcedor sempre lembra de você com muito carinho, né, Carlos Henrique? Manda um abraço e também a sua mensagem para o torcedor Alviz Celeste, saudosista, com esses 40 anos do título de 81.
4: Eu quero deixar um grande abraço aqui para o torcedor do Londrina. Quero dizer que eu desfrutei muito eles, como eles me desfrutaram. E para mim foi realmente uma alegria muito grande o estado do café. É, essa alegria de, de que o, o torcedor do Londrina ia e, e saía satisfeito quando eu me desbordava pela esquerda, na velocidade, os gols. Realmente... O Estádio de Café era uma festa, foi uma festa nesse momento. A torcida realmente é, fazia parte desse desse grupo. É, eu acho que foi também um grande pilar para que o Londrina conseguisse esse título esse ano. Eu quero deixar aqui meu grande abraço a todos os torcedores do Londrina dessa época, e que me viram jogar... E eu tenho certeza que eles passam, para os, para os filhos, para os mais novos, não? esse momento de glória do Londrina. Muito obrigado a todos os índios do Londrina por esse carinho.
0: Outro personagem da época também, ex-prefeito Antônio Casemiro Belinati, a época, no seu primeiro mandato, à frente da nossa cidade, né, da cidade de Londrina, teve a sua participação também diretamente, né, na premiação aí com os atletas, mas antes até da gente falar sobre essa participação direta, é uma satisfação poder falar com o senhor, uma figura folclórica do nosso município, seu Antônio um abraço.
5: Grande abraço Rafael, obrigado pela oportunidade de poder trocar uma figurinha aqui parabéns pelo seu blog
0: Bom, legal. E, e você sempre teve o seu nome também vinculado, não só à parte política, à cidade de Londrina, mas muito vinculado ao próprio Londrina Esporte Clube, né, senhor Antônio? De onde surgiu esse seu interesse também, não só na parte política, mas do interesse de poder ajudar, de alguma maneira, o Tubarão?
5: Nós procuramos prestigiar todas as modalidades dentro do que nos era solicitado e dentro da possibilidade a gente fazia. E no caso do futebol, o que que nós fizemos nós fizemos um, um trabalho eh, de, de arregimentar recursos não, não não era dinheiro da prefeitura porque não pode a lei não não permite você pegar e, e fazer um projeto para dar x reais para um time de futebol isso é, é a, a lei do, do Brasil proíbe o que que eu fazia eu de vez em quando levava até o franquelo que era meu vice prefeito e foi um grande presidente do Londrino, figura eh, famosa Ia para o comércio pedir ajuda para dono de hotel, dono de empresa, eh, de viação Garcia, de indústria. Às vezes até eu sofri até alguma humilhação, até, até ofensa, cheguei a ser ofendido por empresário. Eu me lembro que um, o Frankel um dia virou para mim e falou, pô, mas como é que você engoliu a, a provocação no, do, 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 do empresário? Quer pedir ajuda para, para o time de, de, de futebol e conseguimos. No nosso mandado de prefeito, o Londrina foi campeão da, da, da Taça de Prata, que equivale, na, na época, que a ser campeão da Série B. No nosso mandado de prefeito, o Londrina foi campeão do Paraná. Foi, ficou entre os quatro melhores times do Brasil. Era presidente do Brasil na, na, na época, lá, o, o presidente da República. Se na revista vejo... É, tinham quatro times na, na reta final para decidir quem ia ser o campeão do Brasil. O Londrina era um deles. O, o Atlético Mineiro era outro. Infelizmente, o Atlético Mineiro eliminou o Londrina. Isso é na, na revista veja que o presidente da República estava torcendo para que o Londrina Sport Clube fosse o campeão do, do, do Brasil. Você vê como foi, era importante essa força do, do, do futebol do nosso, Londrina. Eu acho que a cidade continua, deve continuar apoiando. In, inclusive os empresários né? O empresário, na, na minha ótica, Rafael É o investimento que ele faz Ele não está ele, ele tá, ele tá jogando dinheiro fora À medida que ele investe no, 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 no esporte Ele está contribuindo, inclusive, para diminuir o efeito da, da, da droga pelas ruas né? Ele está tá contribuindo para alavancar a economia Porque quando o esporte vai bem, o hotel ganha dinheiro o cozinheiro ganha dinheiro, o garçom ganha dinheiro, o taxista ganha dinheiro, o pipoqueiro ganha dinheiro, o guardador de carro ganha dinheiro. Quer dizer, é bom para todo mundo. Agora, quando o esporte vai mal, a gente olha sempre a gente olha, olha e de repente vê uma cidade triste, né? até olhando para o céu. E quando tudo vai bem no nosso esporte, é aquela alegria, é festa, é euforia. Por isso eu conclamo o prefeito, que é o Marcelo, os vereadores, os empresários, os torcedores, para que dê toda a força, o momento. Vamos apoiar sempre o nosso Tubarão, Rafael.
0: Muito ficou marcado em 1981 com relação à reta final do Campeonato Paranaense, onde o time foi campeão em cima do Grêmio Maringá, dessa premiação para os jogadores, inclusive saiu até em matéria na Folha de Londrina, né? os jogadores motivados também, porque a gente sabe que até nos dias atuais... Essa questão do bicho, como é carinhosamente chamada essa premiação aos atletas, chama muita atenção. Inclusive, naquela reta final, alguns jogadores foram no seu gabinete, na Prefeitura de Londrina. É muito importante ressaltar também desse carinho de ambos os lados, né? Seu como prefeito ao lado dos atletas e dos atletas tendo a confiança também de receber esse carinho e dessa premiação como prefeito, né, Antônio?
5: É, o Rafael, o, o prefeito, ele deve ser intérprete da, da vontade da maioria do, dos cidadãos. Então, o, o, mesmo que a pessoa não vá ao estádio, que a grande maioria não vai, não vai ao estádio, ou, ou até mesmo por dificuldades várias, inclusive financeira, mas acompanha pelo rádio, pela TV, pela, pelo jornal, pela, pela, pela internet, né, é, eu entendo que o prefeito, sendo intérprete da, da vontade da maioria da, da sua comunidade, o pouco que nós conseguimos é, materialmente, que não era muito o, o valor do bicho arrecadado, mas era é, realmente um, um incentivo para esses atletas, e, e 81 foi sim um, um, um momento de grande áurea do, do, do futebol do nosso é, Tubarão, você vê que o próprio Carlos Roberto Garcia ele, ele brilhou com uma grande estrela que, até hoje, mesmo não jogando mais futebol, o nome dele é, é, é uma força, conhecido e respeitado na, na imprensa do, do país inteiro. Então, eu me, me, me orgulho desse momento de 1981 e, e de, dos demais momentos que o Londrina atravessou, assim, suando a camisa, elevando bem alto no Brasil e até mesmo em alguns países aqui da América do Sul, o nome da, da nossa cidade.
0: Você tinha comentado com relação a essa proximidade né é, do elenco, também da diretoria, como é que era a tua relação na época com o Wesley Vanceco, que era o presidente do Londrina Esporte Club tinha na diretoria também o Jacir Scavo, que voltou a ser presidente do Londrina depois, foi um presidente campeão, né todo mundo lembra dele com muito carinho,
5: os, os, dois, os dois eram, eram amigos. Aliás, eu, eu nunca tive problema com nenhum disso. É, só teve é, o, o momento lá mais, mais na venda do título com, com o União, que havia uma animosidade, um, um desencontro, um esfriamento da relação do, 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 do elenco com a, com a diretoria, mas não, não comigo. Né? Eu não jamais interferi em problema interno do, é, do clube. E, e, e o, o Jaci era o grande amigo meu, eh, nos deixou muito cedo, eh, o Ezra também é outra figura que eu gostava muito, eles fizeram, deram a sua contribuição, inegavelmente ajudaram muito o nosso Tubarão, eram dois grandes apaixonados pelo, pelo nosso time e precisamos arrebanhar novos e novos, e novos adeptos para reforçar o quartel, o contingente de, 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 de apoio ao nosso tubarão, porque o tubarão é o que faz a nossa grande alegria.
0: Antes da gente finalizar, um papo muito bacana com o Antônio Bellinati, é, com muitas histórias, muito rico nos comentários, muitos torcedores mais jovens, né? principalmente de 2000 para cá, talvez não conheçam tanto a história de momentos importantes e marcantes na vida do Londrina Esporte Clube. Você pode comentar aí diversos momentos esportivos da vida de Londrina, mas eu queria que você pudesse comentar também sobre momentos do Antônio Belenati com o Londrina Esporte Clube, momentos marcantes para você, fatos curiosos que aconteceram ao longo da sua trajetória, não só como prefeito, mas como político na cidade de Londrina, de tamanha influência, tem alguns momentos marcantes que foram eternizados na tua memória, Antônio?
5: Tem, é, é, esses momentos em que a torcida é, é... Em Londrina, Curitiba, duas, duas vezes em Curitiba, é, torcedores de um que foi lá torcer para o Tubarão, que me carregaram junto com os atletas após a, a, a vitória do Tubarão. É, me comoveram muito, mas muito mesmo, porque eu não sou jogador, não sou diretor do, do, do time, mexeu com o meu coração porque eu via ali uma gratidão, uma, uma gratidão do, do, dos torcedores pelo trabalho que a gente vinha desenvolvendo junto ao empresariado para fortalecer o, o, o nosso modelo. Não tem, não tem mais nada que pague uma coisa dessa, isso eu vou morrer, estamos quase no fim da estrada, já com a idade já bem, bem avançada, mas pode ter certeza que até o último momento da minha vida eu vou levar comigo no meu coração essa, esse respeito, essa gratidão a esses torcedores, a cidade de Londrina e da região, porque o Tubarão não é apenas é, um time da, da, da cidade.
0: Hoje o senhor é com 78 anos, algum tempo já afastado da vida pública, como é que está hoje o Antônio Berinati, um pouco mais afastado, mais dedicado à família, como é que tem sido o dia a dia, longe da política e também como é que está a sua saúde hoje em dia? Bom,
5: eu, eu, eu brinco sempre que o corpo humano, ele é igual um carro. O o pneu fica velho, tudo careca, você troca os pneus, fala, agora o carro tá legal, olha, tudo, tudo novo, pneu tudo novo, mapa para frente enguiça o radiador, aí você arruma, aí agora tá tudo bem, aí lá na frente dá um problema na parte elétrica, aí arruma a parte elétrica, aí o motor funde, não né? E assim, é, a gente se arruma o coração, dá um problema no fígado, dá um problema no rim, é, é, dá um problema nos ossos, é aquela coisa. Mas eu, eu, eu sou uma pessoa animada, caminho, em média, 10 quilômetros por dia, gosto de caminhar, gosto de andar perto, faz, faz bem para a saúde. Eu não vou imaginar que eu vou viver 150 ou 200 ou 300 anos, com, com quase já 80 anos, tem que estar. Tá é, mentalmente preparado, em todo momento, quando eu sinto alguma reação no corpo, a primeira coisa que eu digo, obrigado, Deus, pela vida longa e abençoada que o senhor me concedeu, pela família maravilhosa que o senhor me presenteou, que eu tenho que estar preparado, que é, mais, mais tempo, menos tempo, encerra, tem as novas gerações, mas acima de tudo, se eu, se eu partisse hoje, eu, ter, eu iria embora, Agradecendo a Deus pela minha família muito querida, muito maravilhosa, muito abençoada e pelo carinho de tanta e tanta gente eh, eh, que tem me mandado mensagem, que me encontra na, na rua, que me abraça, que Deus abençoe a todos, prosperidade para Londrina, para todos os londinenses e que Deus liquide logo com esse coronavírus que tem causado tanta tristeza em milhões de, de, de lares no nosso planeta.
0: Esse é o seu Antônio Bellinati, aos 78 anos, era o prefeito na época do título de 1981, muito obrigado pelo papo, seu Antônio, e também manda um recado para o torcedor Alves Celeste, que nos últimos anos tem sofrido um pouquinho, mas a história é muito mais rica, né, e é muito mais vitoriosa do que de tristezas, né?
5: É, nós temos que analisar o seguinte os grandes clubes do Brasil quase todos já foram rebaixados faz parte do do, do futebol foi muito bem bolado esse negócio de de estar tá na série A cair para a série B tá na série C só para B tá na B vai para a série A então o que nós não, não podemos é, é desanimar eu acho que isso tem até que nos motivar né? Da, daqui a pouco vem aí campeonato paranaense vem Copa do Brasil vamos a, vamos acreditar e que a cidade apoie, cada, cada um dentro da sua possibilidade, ajude o nosso Tubarão. Um abraço, Rafael.
0: Um dos destaques também daquela equipe do Londrina Esporte Clube, que já tinha sido destaque também em 1980 na Taça de Prata, foi o artilheiro Paulinho Canhão de Pinhal, que gentilmente nos atende para mais uma resenha. E o artilheiro não poderia ser diferente, né, Paulinho? A gente vai falar ao longo dos próximos minutos, mas teve gol também na decisão, hein, Paulinho? Um abraço.
6: Um abraço, Rafael. Torcedor do Londrina. É, eu... O jogo... O jogo lá em Maringá foi difícil. Estava 3x0, mas depois fizeram 3x2. Eu não consegui fazer nenhum gol. Mas aqui no Estado Café, eu fiz o primeiro, né?
0: O torcedor sempre lembra com muito carinho e não pode ser diferente, né? Porque tinha um cara que, que destoava um pouco da galera, que era o Carlos Henrique, com 13 gols, mas ao longo da competição você foi recuperando também foi, e manteve é. esse posto de 13 gols também, se igualando com o Carlos Henrique na artilharia, né?
6: Sim, Rafael. Eu fiquei, eu fiquei sem jogar vários meses, porque tinha acabado o meu contrato, porque eu, é, eu cheguei em 79. E eu fiz um contrato de dois anos. E venceu no mais ou menos que em março ou abril. E eu fiquei um, um, bom, um bom período sem jogar aqui. Tava brigado com a diretoria. Aí, um belo dia, o treinador chegou para mim e falou, ó, o Zé Dias machu, machucado, eu tô precisando de um contra direito. Vai ser você, mas você tem que renovar o contrato. Aí eu fui lá, renovei e entrei contra o Toledo. Acho que foi 5x0, eu fiz três gols. Aí já eu fui a centroavante de novo e já e segui o jogo. né
0: <risos> Nesse time de 80, tiveram alguns problemas também de bastidores que de alguma certa maneira chegaram a atrapalhar o time, Paulinho?
6: Olha, tinha alguns, alguns diretores que queriam mandar mais que o outro. É complicado. Sabe como é que é, né? Um pouco de ciúmes. Mas a diretoria da, da, do meu ano, que era Volta e Senhorinho, o seu Uber da Guia Rosa... Mais alguns nomes que. O senhor Roberto Vesoso do, do, do hotel. Sabe, tinha um pessoal que a gente confiava muito. entende? Carlinhos Calassara, É, alguns nomes sim que. Eu falei alguns nomes, mas o um rápido pensamento aqui me, me fugiu. Parece que tinha o seu, seu Durval também, que era o presidente numa época. É, alguns nomes que a gente, que a gente lembra e lembra com carinho, né?
0: Ô, Paulinho, eu, dentro dessa pesquisa para fazer esse material especial de 40 anos, eu buscando lá na, na UEL, eu encontrei alguns materiais no jornal. Prefeito, à época, o Antônio Belinati, eu pude entrevistar ele também nesse material, ele é, deu de premiação 50 mil cruzeiros para quem fizesse gol na final, né? E você recebeu um, um bicho que deu pra ajudar na época, né, Paulinho?
6: O eu não tô sabendo se conversa, hein, Não?
0: Não? Tem foto não. no jornal e tudo da, da premiação. Não,
6: presta atenção, ele deu um prêmio pro time. Eu fui buscar. Ele deu um bolo de cheque das firmas que ele consultou e conseguiu o dinheiro que eu fui lá buscar. Mas não foi para mim o dinheiro não. Você vai falar isso, vai ter jogadores que vai me cobrar. E eu levei todos os, os cheques que o que o Antônio me deu. Lá na prefeitura, levei todos para os jogadores e, e nós dividimos entre nós.
0: Mas não que teve uma premiação individual para quem fizesse não, gol?
6: Não. Eu, eu não recebi. Se alguém recebeu, fui... não, porque eu é, no O jogo foi. O jogo final foi o que foi? Foi no final de novembro?
0: 22 de novembro lá no Willi Davis e 29 aqui.
6: 29 de novembro. Na segunda-feira eu embora, pô. Na, 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 na segunda-feira eu vou embora, pô. e De férias, ah, passei, peguei, peguei alguma, alguma premiação que o rádio me deu, assim, ó, passa então loja, eu lembro que ganhei pneu, ganhei calça, ganhei camisa, ganhei motorrado. Agora, dinheiro vivo, eu não tenho, eu não tenho, não tenho como te falar que eu recebi porque eu não recebi.
0: Você vê, são, é. são coisas que foram publicadas na época, é. né, que, é. que era... É. Era então, 50 não... mil cruzeiro para quem fizesse gol, o que 100, é isso, mil, 100 mil, cê é? 100 mil pro Nené? Na época
6: era dinheiro pra caralho, pô. Você tá louco, ó. Pelo amor de Deus. Então
0: não chegou nada na sua mão, Paulinho?
6: Não chegou na minha mão, não. Se você quiser vasculhar a minha conta, eu tinha uma conta no, no, no Banespa, que, que é o Santander agora. Pode vir pode ir lá levantar minha conta de 80, 81. Eu ganhei em 81 o prêmio da Caixa. De 10 mil reais por ter sido a revelação. Eu tenho, eu tenho plastificado o depósito do dinheiro com o meu nome. Tenho plastificado. Eu plastifiquei o depósito da caixa, o um papelzinho azul, Paulo Alberto Fonseca, revelação é, da, da, da taça de prata de 80, 10 mil reais. Isso vem da caixa. Eu fui, eu estava em, eu, eu emprestado por Juventus, eu fui em São Paulo e peguei esse dinheiro, que eu estava lá no Juventus, São Paulo eu fui lá e peguei, agora de 81, dinheiro vivo de, de ter sido ah, artilheiro, esse negócio, não eu fui lá em Curitiba, não sei que dia na quarta, e recebi o troféu de artilheiro é, peguei corujinha de ouro todos os prêmios que podia pegar na, na, naquela época é, eu peguei, eu até me recordo que o meu irmão chegou lá na, na segunda ou na terça é agora que eu tô lembrando, eu não vim embora na segunda não eu fiquei lá porque acho que na terça ou na quarta a gente tinha que ir a capital. Não lembro como é que chamava o, o jornal. Eu sei que eu tenho chuteira de ouro da tribuna. Eu tenho chuteira de ouro. Eu tenho a corujinha de ouro. Eu tenho o, o, o troféu de artilheiro do, do, do Paranaense, de 81. É, é o que eu tenho. E todos os prêmios que eu consegui da, da Paiquerê, da, das outras rádios, nem sei, Rádio Norte na época, é, Brasil Sul, nem sei se existe ainda, eu, todos os prêmios que no domingo, ó, oh, oh, tá aqui um papel, você passa lá e pega um, uma calça, sei que passei numa loja e peguei quatro pneus, eu lembro disso que lotou meu carro, <risos> é, é isso aí, eu não tenho o que mentir, depois de 40 anos eu vou esconder uma coisa.
0: Ô Paulinho, e se vale como destaque também, né, era um time que, e isso eu perguntei também para os outros atletas da época, na primeira fase, no primeiro turno e no segundo turno e também nos quadrangulares, o time teve muita dificuldade para vencer a equipe do Grêmio Maringá, venceu apenas uma de seis partidas, perdendo três empatando duas. Por que, que o time teve tanta dificuldade naquela primeira fase do campeonato para conseguir vencer o Grêmio Maringá, Paulinho?
6: Não, a primeira fase, o Maringá, ele levou, ele foi bem, ele foi bem. O, o nosso time não estava muito entrosado, depois eu saí do time, teve, teve o, o Zé, Zé Dias machucou, você entendeu? não me lembro muito bem, mas o nosso time começou a entrosar, foi mais no segundo turno, que nós começamos a, a ganhar, 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 parece que ganhamos do Curitiba lá, ou 2x1, um, eu sei que... Eu sei que o Eli Carlos jogava no Curitiba, que eu lembro. Sei que nós chegamos de 2 a um do Curitiba lá, porque no primeiro turno o Maringá foi bem. No segundo, nós atropelamos, né? É, houve alguns problemas contra o Maringá, mas você sabe, clássico pro Londrina, até hoje eu imagino, que era contra o Maringá. Não era nem Curitiba, é Atlético. Porque o clássico favorito nosso aí era o... o como é que é? Caso do Café. Era o Lindo Maringá. Então, você sabe o que é. Mesmo aquela vitória de 3x2 na final e a vitória 2x1, principalmente 2x1, tava apertado o jogo, tava 1x1, tal, tal, tal. Aí eu fui pela ponta esquerda, sofreu uma falta mandraque lá, que acho que o Zé Antônio cruzou, o, Zé, o, Zé, o Carlos Henrique, e o Garcia fez o segundo de cabeça que, que relaxou, né? Mas, pô, o time do Maringá era bom, meu, Silvinho, é... Moço, puta, o ponto esquerdo era bom, não lembro O ponto à direita era Paulo César. Pô, o zagueiro era o Zílio, ele batia até na mãe dele. O goleiro era Rubens. O time do Maringá era um time bom. O nosso que depois entrosou, que o meio de campo fechou, o ataque consolidou. Porque, você vê, o, o, no final, o Garcia acabou saindo do time. Acabou jogando, jogando Zé, é, Luiz Gustavo, Zé Roberto e Nivaldo. Zé Dias, Paulinho e Carlos Henrique. É, e lá atrás acertou o, o Fernando e o Zequinha, é, Toninho e o Antônio, os dois laterais. Acho que era Zequinha e o Fernando. Aí que é traído, entrou. Zo. Porque o, o, houve muitas mudanças. O Garcia entrou, saiu, entrou, saiu. Tanto é que no jogo em Maringá ele não jogou e aqui ele entrou. Devia estar tá faltando uns 20 minutos. Nosso time estava alternando muito nesse esses últimos quatro, cinco jogos que, que deu uma e para final com, com o Grêmio. Sem eu comendo. lembro muito... Eu, deixa eu só contar um... Eu, nós estávamos em Londrina ouvindo, porque o sorteio foi lá em Curitiba. E o treinador do Maringá ganhou o sorteio e ele falou, não, eu vou jogar em casa que eu vou ganhar do Londrina depois eu jogo pelo empate lá. Eu lembro muito bem que ele falou isso, que ficou gravado eu falei para caras, ó, Falar que ia jogar primeiro, ele em casa quer ganhar de nós, mas depois vim para Nós ganhamos lá e aí apertou o calo, né?
0: o <risos> Paulinho, você comentou Foi. com relação à montagem da equipe, com muitas alterações ao longo do campeonato. Como que era a tua relação com o Urubatão? Porque eu conversei com alguns atletas da época, inclusive com membros da imprensa também. Ele tinha um jeito muito diferente do que vocês muito estavam diferente. acostumados com o Jair Bala, por exemplo, né? Que eram, eram jeitos totalmente diferentes. Como é que era a tua relação Pô. com ele e também dele com o elenco na época?
6: Putz, eu tive um atrito com ele, rapaz. É, é o seguinte, ele, ele, ele programou uma coisa, ele programou uma coisa com o Bebeto e não falou pra mim. A gente ia jogar no sábado contra o Colorado na capital. E nós estávamos ganhando, se não me engano, acho que era uns 3, 4 0 do Maringá. Lá no café. Eu tinha feito uns dois ou três gols, eu estava querendo fazer mais gol. Para mim, chegando na atingaria. Rapaz, no meio do segundo tempo, levanta a placa, ela sai o número 9. Eu saí do outro lado, levantando o braço e reclamando. Puto, por quê? Você vai fazer uma coisa, conversa com a gente. Pô, fala, ó nós vamos, deixar, vamos tirar você, porque nós temos um jogo importante, esse jogo já está decidido, estava 4x0 contra o Marinho, contra o Matsubara, não ia perder mais o jogo. Aí, que o Bebeto foi conversar comigo, explicar, mas aí já tinha acontecido. Aí ele virou a cara comigo, ele falou assim, ah, o número novo é aquele moço lá, ficou os dois jogos bravos comigo. É complicado, rapaz, porque tudo bem, a gente tem que respeitar a ah, Autoridade maior que era ele. Pô, mas a gente não é nenhuma pessoa aqui que, que não possa conversar. Pô, seja humilde, falar com a linha, eu vou te tirar, porque não tem um jogo importante contra o Colorado. Que o jogo já está praticamente morto. Você vai voltar para o segundo tempo, joga mais 15, 20 minutos, eu vou te tirar tranquilamente. Não, foi conversado. Sem mais nem menos, levanta a placa no meu nome lá. E eu fiquei um período sem jogar. Então, eu até que lucrei muito descido artilheiro com prêmio boa ficando um monte de partida sem, sem jogar e depois oh, brigar com o treinador. <risos> ele só me tirou do time que eu tava gol, né?
0: <risos> e com ele parece que não tinha muita resenha não, né, Paulinho?
6: Não, rapaz. Ele não tinha muita resenha não. Ele era um cara seco, durão. Ele sentava lá no banquinho, ele cruzava a perna assim e o ficava assim e não começava com ninguém. Chegava com o Maverick Branco, eu até olhava assim, tinha um chapéu mexicano, né, que o Santos ia muito pro México, e ele lá, um carro dele chegava então chegava assim, tinha dia que não falava nem boa tarde, nem bom dia, falava pra ninguém, não. Aí tinha dia que ele chegava cheio de pena, passava a mão no cabelo, brincava. Então, era um cara, sabe, era uma pessoa é, um pouco humilde, nem precisava ter sido humilde, porque ele jogou com o Pelé, foi campeão no Santos, quer dizer, então, mas ele era um cara assim, muito... Um arrogante, um cara sério. Quando ele estava sério, não tinha conversa. Quando ele estava a brincar, ele também ficava tranquilo. O cara que era, assim, muito amigo, o atleta, era o Carlos Roberto Valente de Oliveira. Isso eu não posso esquecer, que acabou de falecer um período atrás aí. Era o Bebeto, que trabalhou com o Silina na ponte, trabalhou no, no São Paulo, trabalhou na seleção. ele chegou aí, ele, assim... Ele deu uma ajeitada na, 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 na preparação física, porque ele tinha o Venturini, tinha o professor Datanhan, mas ele tinha um pouco mais de vivência no futebol, presta atenção. Eu não estou desprezando o Venturini, que eu respeito muito o Venturini, professor Datanhan, presta atenção. Eu tô, estou tô analisando a chegada do Bebeto com outra mentalidade para unir os três ficaram os três no time depois o professor da Penha foi até para a universidade e assumiu a cadeira de lá mas o bebeto chegou e sim ele tinha uma, uma, uma negociação boa com o jogador e um e um papo muito bom porque depois de um certo período nós passamos a, a morar junto na rua Brasil não sei rua Pará que a gente que tinha concentração numa casa grande eu cheguei a morar com ele lá na casa então a gente conversava muito então foi um cara que ajudou muito nós o Batão também teve o seu mérito é claro. sempre quem é campeão tem seus méritos não foi de graça o é um negócio
0: Ô Paulinho, antes da gente finalizar o que, que você relembra daquele gol o primeiro aqui no estádio do café né? Num, Rapaz, numa é bola que, que acabou que dando uma batida e você deu uma finalização cruzada pra abrir o placar
6: eu não sei o que, que o Zedinho tava fazendo lá no meio de campo o Zedinho tava lá e pegou a bola e meteu um, um lançamento pra mim, em diagonal, assim, porque ele tava mais pro lado esquerdo, ele lançou a bola que atravessou, e ela foi quase no bico da grande área, do gol do vestiário, e eu bati no outro canto do goleiro, um puto que, que passou por ele, que eu vi que ela ia para rede, eu já saía aqui, em direção à torcida, e vibrando, que um a zero naquele momento era, era tudo que a gente queria, né? Foi um gol que, que marcou um, um dos gols no Estádio do Café, que eu fiz no Londrina, que, que me marcou muito na, na, na carreira e em todo o período que, que eu tive a felicidade de ter sido campeão uh, brasileiro da Série B e Paranaense no Londrina.
0: Eu não sei se você acredita muito em estrela, mas dá para aliar a tua trajetória no Londrina com muito oportunismo, qualidade, posicionamento em momentos importantes da história, né Paulinho?
6: Sim, você falou uma uma, uma palavra muito importante o posicionamento na área é que era o tchan porque você é bem posicionado na área você, ela, você tinha que adivinhar onde a bola ia cair então o posicionamento eu vou te falar a verdade, eu puxava a fila a gente tinha preparação física eu puxava a fila eu, graças a Deus nunca tive uma contusão grave eu me me portava muito bem fora do campo eu fui um cara que nunca bebi um cara que nunca fumei, nunca fumei, você entende? Eu preservei o meu, meu preparo físico, tanto que eu jogava na época um metro com 68 kg uma velocidade que não chegava a ser do Carzenic, mas o nosso ataque era muito veloz, o Zé Dias eu, eu, e o Carzenic era muito menor. Então, tudo isso daí conta nessa minha passagem pelo Londrina. Por isso que eu citei o Bebeto, porque a, a minha preparação física era eu puxava a fila, vai? Porque toda terça-feira tinha aquele tal de teste de cúper, 15 km, aquele negócio. E não tinha esteira, tinha que correr mesmo. Então, eu eu valorizei muito o meu o meu preparo físico para mim, para mim chegar onde eu cheguei. Porque não foi fácil não, não veio, não caiu nada de graça, eu não fui eu não fui em seleção de novos, em seleção brasileira nenhuma. Eu só fui numa seleção de novos, que foi o Muricy, vi o Vistadinho, que se destacaram o município de São Paulo e o Tadeu no Grêmio e depois eu no Londrina, né? E depois acabei no Santos.
0: O Paulinho, para gente fechar, na tua opinião, o que foi o grande diferencial daquele time de 81 para ter conquistado o título depois de 38 jogos na competição?
6: Olha, eu acho que foi o, o entrosamento que ele aconteceu no segundo turno, né? Que foi entrosando as peças, o próprio Batão, o próprio, o próprio Bebeto. Ele conversava muito com a gente no aquecimento. Você entende? eu acho que é, foi esse, esse, esse conjunto que nós adquirimos na, na passagem do primeiro para o segundo turno. que parece que o Maringá deu uma esfriada, porque se ele é campeão, não acabava o campeonato. Então tinha que arrumar um time para ser campeão. E nós tivemos umas, umas partidas muito boas no Estado do Café, fora. Vemos partidas importantes fora. Você entende? Então... Eu acho que... É, e aí o elenco, né? O elenco era bom, pô. Vamos dizer. Neneca, campeão brasileiro. Toninho, veio de São Paulo. Zequinha, Plata da Casa. Fernando, jogou no Santos. Zé Antônio, pra mim, um dos melhores laterais que eu joguei. Sem desmerecer quem passou pela Londrina, quem foi os lugares. Veio, veio da, da capital. Os Gustavo, Plata da Casa. O Zé Roberto, um puta do Meia. O Nivaldo, Prata da Casa. O Zé Dias, veio do, do futebol carioca. Eu vim do Paulista e o... Carlos Henrique veio do Carioca. Aí você tinha no banco Itamar, aí você tinha Carlos Alberto Garcia, aí você tinha Osmarzinho Volpato, aí você tinha Márcio Alcântara, aí você tinha. Vixe, me, me fugiu alguns nomes aí. Você entende? Então, o, o meu, o, o, Rafael, o coletivo contra esse time de baixo era foda, meu. Jogava, sabe quem jogava o time de baixo? Jogava Roberto Fonseca e, e Márcio Alcântara, era dupla de zaga porra, dois jogadores que depois foram titular na Andrina. E ainda o... no banco,
0: por exemplo, nesses treinos, né? Tinha Carlos Alberto Garcia, Tatá tinha... e Tamar.
6: Tinha, tinha... Tatá e Tamar. Você entende? Tinha uma um... um molecada, no modo de dizer, tinha subido do, 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 do Júnior, que, que, que era boa, os mais envolvados. Era o puta do meio esquerda. Tinha que marcar ele no coletivo pra ele não fazer lançamento. O coletivo nosso era, era um jogo do meio de semana, velho coletivo no VGD, como diz na análise, o pau comia solto no VGD, porque a molecada não queria perder, e a gente também não queria perder, né? Você tá entendendo? Então, ah, tudo isso faz parte de uma boa equipe, porque eu falei 11, mas em seguida eu falei de quem tava no banco, você entende? Eu posso ter esquecido algum nome, mas eu lembro do, 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 tanto do pessoal de 80 como do pessoal de 81. É muito importante o um time, não o é 11 que joga. Você vê, o Garcia foi titular, depois não foi mais. O Itamara entrou algumas partidas no meu lugar, depois eu, eu voltei a ser titular. O Papas Osmarzinho, entrou jogando algumas partidas, você entende? Então, o, o, o Nivaldo era ponto esquerdo, improvisado, depois ele veio para o meio. O Nivaldo em 80, ele foi de ponto esquerdo, improvisado, porque não tinha o Henrique. Aí depois o Nivaldo veio para a meia, quando colocou no lugar do Garcia. Porque o não voltava mais para marcar. E o, e o, e o Urubatão queria um, queria um medicão mais marcador. Porque o ataque dele praticamente não marcava. A gente queria bola na frente, que era veloz, né? E o Nivaldo encaixou ali naquele esquema que ele acabou tirando o Garcia. E a gente não, não tem um motivo. É, e a vida, a vida que segue. Eu acho que tudo isso fez com que a equipe se tornasse uma equipe boa. Porque um bom lutador tem que ter um bom sparring, né?
0: Esse Paulo Alberto Fonseca, Paulinho Canhão de Pinhal, um dos grandes ídolos da história do Tubarão. E desta vez, acho que é uma das primeiras entrevistas que você não chora, hein, Paulinho? Dá mais risada <risos> oh, rapaz, do que chora.
6: Ô, oh, rapaz, sabe que eu tô... Eu, eu vou te falar. Eu posso falar uma, um negócio que tá acontecendo hoje de outro time ou é, é não falar? Tem que falar. Hoje tá fazendo 39 anos que eu fiz um gol contra o Palmeiras do Pacaembu que ficou marcado como o gol mais bonito do Santos, feito no Pacambu contra o Palmeiras, numa enquete que teve. Eu de Belo Espereira de Gilmar e fiz o gol e saí pra galera. Então, há uns anos, há uns dois, dois anos atrás aí, teve uma pesquisa, o meu gol foi o, o mais bonito, como realmente foi, porque eu de Belo Espereira, né, de Gilmar. E então, hoje eu tô assim, tô bem alegre, tô tranquilo. O, sabe o que é o problema? É na hora que põe os gols, rapaz, aí que, Por isso que eu te perguntei, você vai botar gol? Porque na hora do gol aí o, o pensamento vai, rapaz, você entende? Aí não tem jeito, você é aquele momento, você entende? Mas você não colocou gol, fez umas perguntas até mais calmas, então, rapaz, você conseguiu, você não tem coração que aguenta, você concorda comigo? <risos>
0: Valeu, viu, Paulinho? Obrigado pelo papo, a resenha é muito boa. 40 anos depois, hein, comemorando tantas conquistas importantes, né?
6: Graças a Deus, né? Tô vivo, tô, tô bem de saúde, graças a Deus, não, não, não peguei a Covid, tenho me cuidado, tenho ficado em casa. Agora, dia primeiro de novembro, outra coisa que eu tô feliz, eu me aposentei, consegui uma aposentadoria integral na prefeitura, aqui de Olímpia. Então, a vida tá... Meu, meu neto já tem 10 anos, ele já foi aí comigo, se eu retornar esse ano, dia 11, vou levar ele comigo de novo. Minha família também vai, que sempre foi, gosta de, de, de participar e deixou parar só vou começar a chorar. <risos>
0: Um dos grandes destaques também daquela conquista de 1981 é o Carlos Alberto Garcia, bem amado, um dos maiores ídolos da história do Londrina Esporte Clube. 40 anos se passaram. O sentimento relembrando aquela conquista ainda é muito forte, né Garcia? Um abraço.
7: Um abraço a você, Rafael, a todos aí que estão nos ouvindo, assistindo. É, isso, isso nunca vai acabar, né? Isso é, fica registrado no coração, na memória, na cabeça, enfim, é uma, cada vez que toca no assunto, é, vem emoção, é, é, eu sou daquela geração que jogava assim por amor mesmo, né, com muita paixão, tanto quanto torcedor, então, isso aí não vai acabar nunca, Rafael.
0: Bom, e até pra gente contextualizar, né, Garcia, foi um momento que você vinha no auge da carreira, né naquele time de 77, 78, tem aquela saída para o Vasco, depois uma saída para o Grêmio Maringá, fala um pouquinho sobre essas saídas e também como é que se deu o seu retorno para o Londrina em 81?
7: Essa questão de sair para o Vasco, assim, para resumir, né, tem que ser meio direto, não posso ser para o Lixo não, porque a história é longa, mas no Vasco, para quem está me ouvindo, mesmo para você que entende também de futebol bastante, a primeira conversa minha com Orlando Fantoni com o presidente Vaz na época acho que era o doutor Agatino e falou oh, você veio para substituir o Dirceu eu já o Dirceu meio o meia esquerda é, tinha sido um melhores jogadores da Copa do Mundo de, não sei de que ano lá acho que foi de enfim 78 acho e aí eu já tremi porque eu não era meia né eu era é, meio avançado é, era outra característica de jogo então eu já comecei mal porque eles achavam que eu era um meia esquerda formiguinha corredor né? marcar atacar e eu não era esse tipo de jogador mas mesmo assim eu aceitei né claro né que eu queria jogar aí não deu certo e, e como futebol é um esporte coletivo né eu eu não era assim muito avantajado para definir sozinho uma partida, uma jogada, isso, isso, isso eu reconheço. Eu era um jogador que o Coenleco estava bem, ah, eu agredia, avançava, mas quando a equipe estava mal, como é a época do Vasco, o Flamengo crescendo e o Vasco caindo, aí foi quando eu senti dificuldade, então realmente não pude jogar, mas o Londrina nunca saiu da minha cabeça, né do meu desejo de voltar para jogar no Londrina. Aí para o Maringá, que era de uma maneira meio intempestiva, fui operado em Maringá, enfim, está bem... Fiquei o ano inteiro lá tentando, mas só me recuperando física e clinicamente, porque eu tava com um problema de, de muito estiramento, enfim. Aí lá me trataram muito bem, foi muito bem tratado em, em 1980, joguei pouco, mas cheguei a jogar também. E eu tentei, eu voltei para Londrina, né? Porque o meu sonho sempre foi, o meu desejo sempre foi jogar no Londrina. E aí deu certo, porque eu vim recuperando, né? Era, até já era o Urubatão, e é claro que. Zé Dias, Nivaldo, que era bem mais jovem, o Paulinho também como atacante, fazendo uma boa campanha, e o Carlos Henrique, na minha visão, foi o, o destaque do campeonato, não foi nem o melhor jogador de Londrina, Para mim o Carlos Henrique foi o melhor jogador do, do campeonato do ano aquele, de 81 no Paranaense, né? Decidiu jogos, jogadas individuais, mas eu me esforçando para jogar, né? E aí tive um problema de relacionamento com o Batão e tal, mas Deus me abençoou muito, né? Porque até na final, eu, eu, eu cheguei a fazer gols, sim, bastante. Não fui titular, não, mas joguei. Quando entrava, eu fazia gols. No jogo lá decisivo contra o Curitiba, no contra Pereira, que foi o jogo da classificação, ganho de 2 a 1 um, eu fiz um gol, aquele jogo parece que o Zé Dias, ou o Unival tomou o cartão amarelo. E aí o meu Patama escalou. E foi quando a gente surpreendeu, porque todo mundo achava que o Curitiba ia vencer. E o Londrina venceu para classificar, para ir para a fase final já do campeonato, porque o Maringá já tinha classificado. Mas enfim, foi uma trajetória com mais dificuldade, né, eu já não tava na mesma performance que eu estava em 76, 77, 78, 79, mas desforcei, deu certo porque acabei entrando e fazendo o gol da vitória, do gol do título, mas são coisas que acontecem no futebol e só a gente que entende, né, Rafael, não sei se eu parei muito, mas é mais ou menos por aí.
0: E eu perguntei isso para outros atletas daquela época, Garcia, e eu quero refazer essa pergunta para você também. Porque o time, na primeira fase do campeonato, no primeiro, no segundo turno e nos quadrangulares, teve muita dificuldade para enfrentar o Grêmio Maringá, né? Foram seis jogos, três derrotas, dois empates e apenas uma vitória. Por que, que o time sofreu tanto na primeira fase para ganhar do Grêmio Maringá que foi depois vencido na final do campeonato?
7: Olha, o elenco era bom, individualmente era bom. Tinha bons jogadores, sim, claro, até que foi campeão. Mas os adversários também eram fortes, Curitiba, Atlético, Maringá, principalmente, também. O Maringá era mais ou mesmo nível do Londrina. Na minha visão, tinha alguns jogadores mais veteranos, né, com mais experiência, mas fisicamente é, não conseguiu manter o mesmo risco que fizeram o primeiro turno. E o Londrina surpreendeu, porque na, a expectativa de todos, eu lembro bem na época, afinal era para ser Curitiba e Maringá, não Londrina e Maringá, né? e aí o Londrina na, na, na reta final chegou nessa fase final mas eu acho que foi o um aspecto físico né que a gente no primeiro turno o Maringá estava superior a gente e ganhava mesmo que o Londrina Maringá foi um clássico assim muito igual né não tinha favorito e assim bom na verdade eu nem lembro mesmo que foi tanta vantagem assim do Maringá nesse ano mas eu tenho certeza que foi o um aspecto físico e também coletivo que o Londrina demorou para para entrosar o, a equipe, né? O Urubatão é, assim, demorou para escalar os 11, porque naquela época eram 11 jogadores que, que eram escalados, né? não tinha igual hoje, que é 15, 20, 30, né? Então demorou para escalar. E quando escalou, aí foi bem, porque aí começou a ganhar e foi para a final.
0: Legal, você comentou com relação ao técnico Urubatão Calvo Nunes, né? E sempre a gente, né? Pela resenha. Com os atletas da época, com a galera que cobria na época, o pessoal da imprensa sempre falou do jeitão dele, né? Que era um jeito muito diferente, por exemplo, do que o time estava acostumado com o técnico Jair Bala, em 1980, que era um cara mais paizão. Como que era o teu relacionamento e como foi o teu relacionamento com o técnico do Batão naquele ano de 81, Garcia?
7: Que topa, foi ruim, porque ele não tinha, ele não conversava. E quando conversava, era grosso, era bruto, era mal educado. E eu, é o jeito dele, né? Na época como eu. Se fosse hoje, com certeza eu me relacionaria bem com ele, eu ia entender, mas eu naquela idade jovem, eu agi errado, né, eu, você tem a ideia, eu xinguei o, o Urubatão, pô. então eu tava errado, né, e tanto é que ele gostava tanto de mim, porque um atleta que xinga o técnico, o cara é afastado, né, e ele só me pôs no banco e aí na final me colocou meio na marra, então, mas era um, um técnico difícil de, de, de conversar. No vestiário, quando a gente entrava 0x0, 1x1, jogo duro, ele chutava o saco de laranja lá no vestiário, fazia aquelas confusões, e o preparador Filipe Bebeto que apaziguava as coisas, né? E um ficava bravo, o outro ficava xingava, era, era tenso o negócio. Mas, sabe, que o vestiário, quanto mais tenso, mais chance as equipes têm de vencer, porque né? o vestiário é muito fundamental é antes, no, durante e depois do jogo. Então, eu, eu, assim, o Urubatão, ele é um cara... Assim, como eu vou falar hoje? Bruto, é né, bem ignorante, bruto e seco. E a gente, alguns jogadores, não entendia, né? Fazer o quê? Mas eu reconheço que ele foi um bom treinador, sim. Se tivesse vivo, com certeza, a gente ia dar risada hoje, porque eu jamais deveria ter mandado ele tomar naquele lugar, né? Jamais. E fiz isso.
0: Ô, craque, eu tava conversando com o Tatinha recentemente e ele comentou que naquela final do campeonato paranaense, até pela força que o rádio tinha na época, né, que todo mundo no, no estádio praticamente estava ouvindo a transmissão, ele combinou com alguns torcedores de em determinado momento do jogo, se o jogo tivesse muito difícil, ele ia falar, ó, oh, tá na hora do Garcia entrar hein? e isso foi tomando um corpo dentro do estádio com mais de 40 mil pessoas, a galera gritando teu nome e do nada você sai do banco de reservas, teoricamente sem nenhuma autorização e começa a aquecer Fala um pouquinho como é que foi essa resenha, porque foi ali que mudou tudo, né, Garcia?
7: É, mudou até a minha vida, porque foi Deus, porque lá em Maringá eu não entrei. E foi três dadores de Maringá e entrou o Itamar. E tanto eu quanto o Itamar, nós no banco, o Itamar era mais atravante que eu, né? Eu era um meia, meia, né? um oito e meio. Então o Itamar entrou mal lá em Maringá. E eu pensei, esse cara não vai me colocar, porque eu já tinha tido atrito com ele antes. Eu falei, esse cara não vai me colocar. Aí, quando eu comecei a ouvir Vila Garcia, eu levantei e comecei a aquecer no banco. O Bebeto olhou pra mim assim, jogador jogadores deram risada até. É, acho que era o Marcio canto que estava no banco. Eu não lembro no, no, quem estava no banco, se assim, todos. Era só cinco naquela época, né? Que ficava no banco. Aí, cara, eu comecei a aquecer sozinho. Aí o falou assim, entra lá, entra lá, moleque, entra lá. Só falou isso. Aí saí correndo e entrei. Mas, assim, foi, assim, uma intuição, uma iniciativa que Deus me abençoou, porque... Não era fácil também entrar lá, do jeito que eu entrei, e ainda acabar fazendo o gol da vitória, né? Então foi uma coisa predestinada mesmo que jamais vou esquecer. E eu agradeço a por isso, né? Porque além do rato é, que era muito forte, é, ele também era muito meu amigo e sabia desses detalhes, né? Ele sabia dessa intimidade. E aí ele me ajudou lá e, e acabou. Até hoje não esqueço isso
0: sobre o gol especificamente, né, porque você comentou no início do nosso papo com relação ao Carlos Henrique e foi de fato o grande nome não só do título, mas também um dos grandes destaques, né, depois seguiu carreira fora do país, até hoje tá fora do país também, é especificamente do gol, o que que você lembra daquela jogada, do teu posicionamento, já era algo combinado entre vocês, a bola sobrar ali no meio da área? O primeiro que o Paulinho so
7: sofreu a falta lá na esquerda, né, e foi uma falta meio tumultuada, um jogo muito tenso, né, tava um a um, embora um a um Londrina seria campeão, mas algum gol, alguém ia fazer gol ali, ou Londrina ou Maringá, é, isso que era o nosso medo, né, mas o Caio Henrique cruzava muito bem, treinava muito isso aí, né, pela esquerda ele batia de... Né, do peito do pé assim, meio com rosca, e forte, naquela época os cruzamentos eram mais, al, era mais alçados, né, mas ele já batia forte. E com a bola forte, né, com a bola rápida, eu só xa, eu senti que eu ia fazer o gol, porque eu tinha muita noção do tempo da bola. E a área, eu lembro do Osíris né, me segurando, eu lembro do... Eu nem lembro mais o nome do jogador do Guilherme Maringá, mas tinha 11 jogadores dentro da área. Ah, mas deu uma cabeçada que eu falei: esse é gol na certa, né? E saí correndo e, e foi talvez uma das maiores emoções da minha vida, assim que eu passei é, naquele momento, né? Porque fazer gol, todos os gols são importantes e é emocionante, mas, assim, aquele foi especial, né? Aquele foi especial pra mim.
0: Da tua carreira foi o mais importante, craque?
7: Ah, um, um dos, né? Um dos. Eu fiz gol, gols importantes, sim, mas é, esse é porque é do título, né? mas, assim, foi, se eu citar cinco, com certeza, está no meio.
0: Nessa comemoração, é uma história de bastidor, e eu vou te perguntar justamente para você confirmar ou não, que na sua comemoração você passa perto do banco e tem meio que uma discussão entre você e o Urubatão. Teve isso, de fato, ou não?
7: De fato, eu lembro que eu fosse hoje, foi no banco. Aí invadiram o campo, que o, o jogador do Banengar ficaram reclamando, brigando, será que ele queria falta, alguma coisa o Urubatão veio, veio me abraçar veio dando risada e eu, daquele jeitão meu eu tava errado, né aí ali de não abraçar ainda xinguei ele, aí na segunda-feira o Londrina me mandou embora, eu, com razão né? <risos> com razão mas eu não ia ter feito aquilo, não
4: eu, eu, eu tava errado,
7: cara, eu tava errado o Urubatão, eu não, eu não, ele gostava muito de mim eu achava que ele não gostava, mas pelo contrário, ele gostava muito de mim
0: Ô craque, eu perguntei pra alguns atletas, dos atletas que fizeram gols na final, né, melhor dizendo e isso veio de uma matéria que foi divulgada na Folha de Londrina na época, de que o ex-prefeito Antônio Belinato tinha prometido 50 mil cruzeiros para quem fizesse gols na final, né? E o Zé Roberto e o Paulinho Canhão de Pinhal falaram que não receberam essa premiação. Você chegou a receber esse valor?
7: Eu nem sei disso. Não, nem sei disso. Sim. Não, nem sei disso. Nem sei. Ah, Essas coisas dos batidores, jogador de futebol sempre foi é, a lei né sempre foi distante é essas coisas vira polêmico né porque eu não lembro disso não não lembro disso não e também não é, é bom além de não receber ninguém me deve nada porque só o fato de fazer o golo quer nem dinheiro só o título vale mais que dinheiro
0: o Garcia antes até da gente finalizar é, nessa galera da nova geração sempre tem muitas dúvidas né para quem não acompanhou a galera do passado eu recentemente entrevistei o Gauchinho, e existe um lado que fala que o Gaúchinho é o principal ídolo no outro você é, e eu perguntei pra ele, e ele ficou também em cima do muro, eu acho que, que é mais ou menos por aí, porque ídolo sempre tem essa divergência, né, cada um entende de uma maneira, mas na sua opinião quem é o principal ídolo do Londrina, Gaúchinho ou Carlos Alberto Garcia?
7: É, não fica em cima do muro o Gauchinho tem 300 gols, né com certeza o método é todo dele agora ídolo não é de votação de escolha isso é uma vida, é uma conquista, né? O Galcinha, o Galcinha fala pra ele que ele é antissocial, então né, ele participa pouco das, né, da movimentação da torcida do Londrina. Mas é claro que ele jogou muito mais que eu. Eu não vi o Galcinha jogar. Mas só de fazer 300 gols já é uma, uma virtude muito grande. Mas assim, como eu moro aqui, essa condição que, né, que me deram também, onde, onde, eu, onde eu sou muito honrado e muito grato por isso, eu diria que poderia ser os dois. Mas se você fosse escolher um, eu escolheria o Galchinha, porque trazer os jogos contra 80, 90 e confins é muita diferença, né?
0: E esse ano é um ano muito especial para você também, né, Crack? Eu acho que vale a gente ressaltar também com relação à sua estátua, né? É, é, que, é, que, é. que foi feita, que está lá no VGD, né? Fala um pouquinho pra gente de também ah, em e tá emoção, bom. né? Porque é, é algo muito marcante, bem.
7: né? Não, você lembrou bem, e, né? Isso aí foi assim, consolidou a minha, a minha história eu fiquei emocionado, fico emocionado até hoje, só você falar isso aí, eu já fico meio com vontade de chorar, por quê? Porque eu, é, não é que eu acho que eu não mereço, muitos outros jogadores também mereciam, mas aí vem aquilo que eu te falei, né? essa estátua vem assim, me, é, me dá uma, uma uma condição que realmente não foi só dentro do campo, Rafael, é um negócio difícil de explicar, a estátua não é porque os gols que eu fiz, que eu joguei dentro do campo, a estátua também é pela minha pelo amor que eu sinto pelo Londrina, pela minha condição que eu sempre lutei para o Londrina, ou fiz coisa certa, ou errada, isso aí, todo mundo faz, né? quem não faz coisa errada, mas assim, eu, aceitar até eu sou muito grato ao Felipe Rocher, que quando ele veio me falar, além de chorar, eu assustei, porque eu achei que fosse ser uma coisa muito contraditória, né, que outras, ah, o Gauchinho, o Mais Alcântara, o Nenex, o Marinho, enfim, Paulinho, Caio Henrique, todos mereciam, Paulo Rogério, isso aí podia ser eu falar sem nome de jogadores, mas nesse momento, essa estátua para mim, olha, eu assim, talvez essa estátua pra mim, re representa, né, e representou talvez a maior importância da minha vida, porque isso vai ficar pra história, vai ficar pra sempre, Aí, na mais de, de lá, eu vejo as crianças lá, os pais de crianças me ligam pra ela bater foto com os caras, isso pra mim, rapaz, olha, se me desse um bilhão de dólar, eu não seria tão feliz se fosse essa aqui. o Londrina é me né, me ofereceu e, e tiveram coragem de fazer isso, porque foi um ato de coragem mesmo, né, porque eu sempre, eu sempre pedi calçada da fama, eu tenho a calçada da fama lá em, lá em Curitiba, que o um presidente, presidente da federação fez lá para mim lá, Garcia e o meu pé mas uma estátua linda como essa eu, eu não esperava não, eu nossa, eu até eu agradeço você por colocar nesse assunto, porque Todo dia, Rafael, todo dia um pai, uma mãe, um moleque lá do VGD, que lá é o centro de treinamento, liga e quer, e quer me ver, cara. Isso pra mim é, é uma realização, é uma realização.
0: Carlos Alberto Garcia, quando te falam Londrina Esporte Clube e esse nome, o quanto significa na tua vida e o que vem de sentimento quando se fala desse clube que você tem, tamanho identificação?
7: Eu não sei se eu falo muito, mas é assim, é Deus, família e o Londrina pra mim, né? É com sua família, com se fosse é, do meu coração, meu amor, né? Ah, vai cair para a série C, se cair para a série C, é claro que eu vou ficar triste, vou chorar, mas vou torcer a mesma coisa, né? Eu e eu eu, sei, eu já fui jogador, já fui presidente, já fui torcedor, sou tudo quer dizer, Eu já passei por tudo e tem pessoas que não entendem, né? Hoje, hoje o futebol é outro mundo. Naquela época que eu vi a Lombrina, só que você, eu não sei se você é meio prolixo, vieram 15 jogadores de fora. O Rafael, esses... É, Paulo Rogério, Marcantol, Natal, Garcia, lá, enfim, um monte. Esses 15 hoje, cara, ninguém tem dinheiro para contratar 5 daqueles hoje. Um, um, sabe, sem chance. O futebol ficou muito caro. E sabe quanto é que custou lá pro Jacis Cato quando veio? É, custou muito pouco. O investimento era, era baixo. A gente, a gente morava no hotel que não tinha banheiro, pô. É, o meu quarto não tinha banheiro. A gente era muito simples em relação a despesas e e acerto de conta hoje não hoje hoje mudou tudo por isso que é difícil o futebol mas assim é, não dá para comparar né mudou muito né e, e é claro que a gente esse amor que eu sinto pelo londrina é porque eu vivi a na minha vida aqui também casei aqui construí família aqui moro aqui tenho amigos aqui tenho irmãos aqui é claro que tinha muita cagada feita paga mesmo <risos> muita mas sempre foi com o objetivo de ajudar o londrina né e isso eu entendo e tem certas pessoas que não entendem e acham que é fácil, né? Por isso eu descer porque porque é, se não fosse Malucelli, Londrina já teria acabado. Então eu vou defender sempre, com todo o respeito que eu tenho para quem é contra.
0: Esse Carlos Alberto Garcia, o bem amado, o gol do título de 1981 saiu da cabeça dele depois do cruzamento do Carlos Henrique. Obrigado pela resenha e pela belíssima entrevista, viu, craque? Obrigado,
7: Rafael. E para encerrar. Eu vou te corrigir. É, foi um chute de cabeça, viu? Foi um chute de cabeça. <risos> o gol do título. Um abraço, Rafael. Fique todos com Deus e obrigado pela oportunidade. Até a próxima.
0: Valeu, papos muito legais com entrevistados qualificados. Muito obrigado para quem está acompanhando e quem pôde acompanhar também esse material na íntegra. Tem uma matéria bem bacana no site também, blogdorafael.com.br. Acessa lá muitas informações pertinentes a essa conquista do bicampeonato estadual. Faço convite novamente para você me seguir através das redes sociais. No Instagram e no Facebook, arroba Ribeiros Rafael. No Twitter, arroba Ribeiros Underline Rafael. O site, eu já disse, blogdorafael.com.br. Até o próximo material. Tchau, valeu!